1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
2: Misschien dat ik wel in slaap valt tijdens deze opnames.
3: Wat is daar de reden voor?
2: Dat het ochtend is. Ja. En ochtenden zijn om te slapen. Ja. <laughs> nee, nou, ja. Hebben we het er voor alles over gehad... dat de, dat de regering nu van ons een soort ochtendmensen heeft gemaakt? Uh,
3: nee, maar ik snap wel wat je bedoelt.
2: Ik is zo nice. Het was al zo... Nico zou altijd zo van de, de avondmensen hebben verloren. Ja. Want... S nachts mag je geen lawaai maken. Maar je mag wel om half zeven ochtends lawaai maken. Ja. Terwijl dan slaap ik. Ja. En nu is het zo van... Oh, de avondklok hier. Ga allemaal maar om negen uur naar bed. Zoek het maar uit. Sta allemaal maar om, uh, om zes uur ochtends... Half
3: vijf. Op. Wat? De avondklok duurt tot half vijf. Ja,
2: alsof je dan weer een soort aan het werk gaat of zo.
3: Nou, er zijn mensen die dan weer aan het werk gaan. Maar die, die zijn er. Maar. Ik,
2: ben dus, ik heb nu dus een ritme dat ik om kwart voor acht opsta. Voor het eerst sinds mijn... 16e.
3: Ja. Voor de helderheid betekent dat heel vroeg.
2: Dat is heel vroeg. Ja. Ik zit gewoon niet kunnen. Het tast me gewoon heel erg aan in mijn waardigheid als mens. Um, maar dat gezegd hebben, dan ben ik nou om half elf nog steeds helemaal een soort <lacht> ja. somnambul hierheen ja. gekomen. Ja. Peripathetisch.
3: Ja.
2: Um, maar er is koffie, dus je zal me wel uh, gedurende de opname als een
3: soort bloem horen,
2: open vrouwen. Ja,
3: ik, ik hoorde laatst wat Koffie er 20 minuten over doet om in te kicken.
2: Oh ja, nou dan zou mijn vorige koffie dan nu ongeveer moeten gaan werken. Oh, oké. Okay.
3: Mooi. <laughs> Mooi. Nou, dat is dan in ieder geval iets. Nee, ik dacht anders ga ik het even op timen... dat we over 20 minuten iets gaan doen nou, waar ik je weer echt benodigd heb.
2: Op zich is het een goed idee, vind ik. Ik <laughs> eens kijken, het is nu half uh, uh, 37, 57. Om drie voor elf word ik wakker.
3: Welkom bij de heel van Amateur, aflevering 180. Uh, een wekelijkse podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken.
2: 180.
3: Ype Hardo. Mijn naam is Botte Jellema. Um, een bijzondere aflevering, omdat we een deel van deze aflevering gisteravond al hebben opgenomen. Um, oh. Ja, um, dus daar, daar, schakelen, ik we. daar ook bij? schakelen we zo naar.
2: Oh, daar schakelen we zo naar. Ja. We gaan schakelen zo naar
3: gisteravond. Uh, en dat was een gesprek dat oh. we hebben opgenomen met uh, Jessica van Geel en Robert Blokland... Uh, over hun boek Als je maar gelukkig bent. Dat is geschreven naar aanleiding van het 20-jarig jubileum... van de openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Het homo-huwelijk. Het homo-huwelijk. Maar
2: dat mogen we niet meer zeggen. In nou, dit land. Ze, ze wisselen
3: in het boek, wisselen ja. het een beetje af, geloof ik. Dat vind ik eigenlijk wel charmant. Ik dacht van ja, ja nou, dan word je natuurlijk ook, als je het helemaal moet uitschrijven, elke keer. Aan de andere kant, het is meer dan alleen maar een homo-huwelijk. Ja. Um, een leuk boek met, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, uh, met allemaal essays en columns en dat soort Interviews. dingen. Interviews. Interviews. Ja, um, getuigenissen. Uh, met uh, bijdragen van Bas Heijnen, Claudia de Brij, Johan Goons, Romana Vrede, Maartje Wortel, Vlo de Goede, Naomi Pieter, Arthur Chappé, Martijn Wie uh, Nicolaas Veul, Elly Lust, Pim Lammers, Simon, slash Simone van Sarloes eh, En? Ja. Yper Driesen.
2: Oh nee, echt?
3: Ja, dit lijstje is niet compleet, maar jij staat er ook in.
2: Maar je vertelt dus ook nooit dat. Ja, nee, klopt. Ik heb een strip gemaakt. Oh, hoe verrassend voor dit boek. Een fotostrip. Ja. En luisteraartjes van de eeuw van het. Um, die gaat over de awkward mini coming out, mijn strip. Ja. Ja. Het, het boek kijkt terug op... op niet al, Het is een aanleiding van het huwelijk, maar het kijkt ook terug op 20 jaar... Wat, hoe, hoe, hoe sommige mensen een soort van 20 jaar afgelopen, 20 jaar beleefd hebben of zo.
3: Ja, mensen uit de LHBT plus community. Ja, ja. ja.
2: Uit het regenbooghoekje. Uit
3: het regenbooghoekje. Uh, ja, uh, hoe staat het met de emancipatie? Dan moeten we daar een beetje op terugkijken. En dan vooral de ervaringsverhalen. Maar ook leuk is dat het ook wel een beetje nog over die twintig jaar verder terug gaat. Uh, met verhalen uit de jaren tachtig en negentig ook nog. Tachtig. Ja.
2: ja. Nou ja, dus... Um, rep je naar de winkel...
3: Ja, om dat boek te kopen. Uh, Jessica
2: maar, Vergeel... Wel lokaal. Koop nou lokaal. Koop lokaal, mensen. Lokaal, En uh, wat je ook doet, ga stemmen. He, het is... maakt niet uit op wie je gaat <laughs> stemmen, maar ga stemmen. Het maakt niet uit welk boek je koopt, maar
3: koop een boek en koop het nou lokaal. Uh. Uh, ja. Uh, Jessica Vergeel en Robert Blokland zijn bovendien beide ervaringsdeskundigen als het over het homohuwelijk gaat. Het klinkt echt als een soort uitvoering.
2: Oh, de gaat. Ja, het is een soort euphemisme, sorry. Ja, dus oh, ja. ja, oh ja. Nou, maar, ja. ja.
3: Goed. Zij weten van de hoed en de rand. Nou, Goed. jezus. Want <laughs> uh, Robert Rockland is met, uh, met zijn Martijn getrouwd. Dat was een uh, homohuwelijk waar jij en ik ook bij waren.
2: Ja, maar toen kennen we elkaar nog niet.
3: Nee, dat was wel grappig. Uh, en, um, en Jessica van is getrouwd met... Claudia de Brij.
2: Ja, dat, dat, dat huwelijk van Robert waar we allebei waren, dat is een beetje zoals als Hitler en Wittgenstein die bij elkaar op school hebben gezeten.
3: Maar wie van ons is dan. Nee, wacht. wie is wie?
2: Maar allebei onmogelijke mensen, maar goed. Nou, ja, de een was wel wat erger dan de ander. Dat uh, haast ik me er dan bij te zeggen.
3: <laughs> wat? Waar gaat het ook? Oh, nee, ja. Oh, Hitler, nou, ik het ja, hadden. nee niet. Martijn en nee. 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 Onmogelijke mensen. <laughs> ja. Dus dat is een heel leuk gesprek. Maar dat komt straks. Um, eerst, uh, eerst gaan we nog eventjes met z'n twee praten.
2: Ja. Jij gaat deze aflevering natuurlijk weer Hitler en Wittgenstein noemen.
3: Ja. <laughs> Misschien wel. <laughs> nou nee, ja, Hitler heeft dat vaak gefigureerd in de, in de titels volgens mij. Ja. Um, Hé, hey, uh, een van de redenen dat we nu in deze ochtend aan het opnemen zijn... is dat ik het, het, het lichte verzoek had om na de verkiezingsavond dit op te nemen. Wat, Hans? Uh, Nou, ik voelde me er licht ongemakkelijk bij om dat te doen... voordat we daar ook maar iets van weten, maar... Nu bedacht ik vanochtend van ja, maar moeten we het er dan nu ook over hebben? En dat is dan ook weer zoiets. Wat oh, zei ik
2: nog tegen jou? Nou, nu gaan we het er ook over hebben. Um, ik steek even de hand in eigen boezem om hem meteen de deur weer uit te halen. Want ik had er helemaal naast met het psychicaag effect. Want ik zei, waarom wordt er gesproken van een psychicaag effect... Als het er nooit is geweest <laughs> en het er nooit zal komen. Ja. Kan je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik me wel. In de herinneren. aflevering genaamd het Cindy Smees effect ja. Ik zei, het is er niet en het is ook nooit. Ja, waarom? Ho, hoezo? Iets benoem, benoemen dat er helemaal niet is en ook niet. Nee. Waarschijnlijk is er niet zal komen, niet gaat komen en nooit. Nou, en um, nou, daar
3: was het dan toch. Toch snap ik niet helemaal waarom je dat nu weer naar voren had. Want op dat moment. Was er namelijk helemaal nee. geen Sigrid Kader? Nee, dat ja, klopt. <laughs> dus dus... Daarom
2: haal ik hem er nu weer uit. Maar het was er dus uiteindelijk wel. Ja. En um, ook bij mij, moet ik zeggen... Want ik ben haar um, heel tof gaan vinden. Ik ja. was eerst niks. Um, mag je zo op praten? Zo wat? oppervlakkig. Zo oppervlakkig ben ik nou eigenlijk. Jawel,
3: maar dan stel ik gewoon nog even een, een, ja. een vervolgvraag. Ik, is er, wat was het kantelmoment wat dat betreft? Of wat is er gebeurd?
2: Toen zij als enige op die groene knop drukte met... Uh, over het loslaten van de uh, of op meer vrijheid gunnen aan mensen die gevaccineerd zijn. Ja. En toen zei ze zo, um, dat vond ik een glorieus moment. En ik was haar al eerder leuker gaan vinden, toch meer haar persoonlijke stijl gaan appreciëren, denk ik. Ik denk dat ik moest wennen. Het idee had dat ik, ja, ik zag voor ons een soort krampachtigheid of zo die ik later niet meer zag, maar ik denk dat dat meer aan mij lag dan aan haar dat ik iets interpreteerde als
3: kampachtig wat er niet was. Maar in ieder geval dat moment... Dat is een leuke analyse, die snap ik wel.
2: Ja, oh ja. ja
3: want ze, dat had ik initieel ook een beetje. Want ze is toch een beetje de diplomaat, een beetje met afstand. Zo werd ze ook getypeerd, hè, van een beetje elitair en zo. Maar naarmate we wat meer van haar kregen te zien... Ja. Ten, uh, uh, en het gekke is, ik heb die documentaire gezien over haar. Die, die, die is in januari al uitgezonden. Dus dat was, dat was voor uh, de campagne. Uh, daar had ik nog steeds wel het idee bij van... Misschien toch een beetje krampachtig of zo. Maar dat is, dat is inderdaad, dat is bij mij ook veranderd. Yeah. En gisteravond kopten ze me helemaal in toen ze op de tafel klom... om daar een rondje te dansen en na het horen van... Uh, dat ze toen nog 27 eh, ja. op 27 in de, in de uh, exit polls stonden.
2: Er zijn er nu nog twaalf van over. <laughs> ja, 24. <laughs> maar, maar, ja. Maar, nee, maar dat zei dus toen als enige... Ook op, nog niet definitief trouwens. groen grondrukte was heel erg vet. Maar ja. um, um, waar ik dus wel helemaal gelijk in had... was dat Sidney in de kamer zou komen.
3: Ja. ja, dat heb jij steeds gezegd. Die <laughs> ja. komt in de kamer en ik zei nou... Ja. Maar uh, ja, dat moet nu wel heel raar lopen als dat niet doorgaat. Nee, die komt erin. Ja. En uh, dat is uh, hartstikke leuk. Ja, denk dat
2: denk, is uh, helemaal te gek. Volgens mij met vreugde en trots.
3: Ja. Zouden we hem nog een keer in de eeuw kunnen krijgen... als hij ja, eenmaal kamerlid is. Ik denk dat het nu helemaal
2: voorbij is. Ik denk, uh, die zien we nooit meer terug. Die <laughs> zijn je auto met de chauffeur, je hoge heren in de naam... plakken op het plusje. Het zijn er allemaal zakken <laughs> allemaal. En waar ze zichzelf denken, alle de beloftes vergeten.
3: Dit, dit heb je ook over, het he over je hele stembiljeren geschreven, <laughs> toch?
2: Nee, uh, ja, nee, natuurlijk. Vast. Ja, en um, dat, is dat was wel eens gelukt. En ja. um, mijn Partij voor de Dieren... heb ik toch wel goede hoop dat die nog een... Uh, ja, het wordt even
3: aan en uit. Zes, ze, stonden, ze zaten met vijf mensen in de Tweede Kamer afgelopen vier jaar. En ja. kwamen, uit de eerste extrapols kwamen zes... Toen ging de ene zeteltje er toch weer af. En nu hebben ze hem er weer bij. Hè? Vanochtend uh, stond hij er weer bij.
2: Ja, ik, zou, ik hoop het echt heel erg. Ja, ik zou ja. het heel erg verdiend vinden.
3: Ja. Ook noemenswaardig is de zetel voor B1. Uh, die ook een beetje nog op de wip zit. Ja. Of die er nou is of niet. Vanochtend was hij er weer even af. En vanochtend later zag ik dat hij er ook weer bij is. Ja. Um, maar Rotterdam moet op het moment dat we dit opnemen nog geteld worden. Dus dat zal misschien ook nog wel effect hebben. Um, dus uh, ja... roffa, Hè? Rofa. Um, maar um, ja, ik weet niet. De, de, deze verkiezingsuitslag vervult me niet met extreme vreugde of zo. <laughs> Want er is natuurlijk één... Oh? Nou, er, is, er zijn twee dingen die, die ik heel opvallend vind. Is, nou ja, ik bedoel, dat is geen verrassing. Maar ik vind het toch opvallend. Is dat VVD zo gigantisch groot is. Als je ziet wat voor puinhoop ja. voor spoor aan ellende die eigenlijk door het land hebben getrokken in de afgelopen jaren. Of in ieder geval daar verantwoordelijk voor waren. En dat, ja, maar iedereen ik, ik, vindt dat heb, maar best. Heb, heb
2: ik dat ook al in de eeuw gezegd? Is the economy, stupid. Ja. De meeste mensen, daar um, gaat gaan het economisch gewoon wel, wel lekker mee. Ja,
3: en dan ga je niet op iets stemmen.
2: Dus uh, dat is het gewoon. Ja. En um, Ja, ik ben ook weer niet helemaal uh, kapot van de uitslag, hoor, want
3: Um, nee, dat is weer wat anders, maar...
2: Ja, al dat die... Kijk, zeg maar... Uh, de fascisten zijn ook een beetje versplinterd.
3: Ja, maar ze zijn wel heel groot.
2: Ze zijn wel groot, maar ze zijn ook weer niet heel veel groter dan het al was.
3: Nou nah. ja... Toch? Ze staan nu bij elkaar... Even kijken hoor, wat was het nou? Uh, 17 voor PVV. Ja, en zo, uh, iets van rond, rond de 8, 25. Of 8 voor uh, FVD... En uh, jaar 21 heeft er drie of vier... ben ik even kwijt. Dus dan zit je toch op, op tegen de 30 zetels... Uh, met rechtser dan VVD. Ja, dat is groei. Jij noemt ze fascisten. Ik noem ze even rechtser dan VVD. Maar ja, dat vind ik wel... Dat, dat is het tweede namelijk wat ik, wat ik opvallend vond. Dat, dat dat toch nog wel gigantisch is. Dat, dat uh, Zo'n partij als van, uh, van Thierry Baudet... die gewoon uit elkaar is mieterd en waar echt... echt echt, nou heel bruine berichten uit nog wel voor kwamen, euh, dat daar gewoon behoorlijk op gestemd is. Ja.
2: Maar ik bedoel, ja hoeveel had Pim Fortuyn destijds? Um, 26? Ja, zoiets. Dus het is gewoon, uh, dat is ongeveer het blok van. Uh, een beetje van een beetje vreemde mensen, zou ik maar zeggen.
3: Is wel waar, ja. Tussen de, tussen de 15 en 20 procent van de mensen ja. stemt op dat soort partijen. Dus
2: wat je er ook van vindt, Het is niet dat, dat, dat je in een soort radicaal ander land uh, wakker
3: bent geworden vanochtend. Denk nee. Ik. Nee. Niet, niet ten opzichte van de afgelopen 20 jaar, in ieder geval. Nee. nee maar het is, uh, ja, je zegt dat dat rechts, dat dat rechtse blok erg versplinterd is. Nou, erg verspinnen, maar wel een beetje. Ja, maar ik denk dat ze toch met elkaar mee gaan stemmen... want ze gaan inhoudelijk namelijk niet. Dus dat blijft wel een beetje hetzelfde.
2: Nee, maar op zich vind ik die, die, die twee spalt of drie spalt daar is volgens mij wel gunstig. Stel nou dat het allemaal weer één partij was... dan was het toch echt nog veel meer weer een factor.
3: Ja, ja. maar er wordt nog lachen hoor met, uh, met achter FVD'ers. Want... Uh, uh, daar krijg je hetzelfde, zo de Mieter als toen de PVV zo groot met negen zetels in, in de kamer kwam toen de tijd. Met ja. brieven, bus, plassen en dat soort dingen. Dat krijg je hier gegarandeerd weer. <laughs> ja. Maar, ja. Maar aan de andere kant, op links is eigenlijk precies hetzelfde aan de hand. Dus ook uit elkaar ge.
2: Ja, maar dat was het al. En dat is zo klein geworden. Maar daar dan denk ik dus echt van die moeten echt gewoon nou eens een keertje fuseren. Want dit slaat nergens meer op. Het schiet gewoon niet op.
3: Het schiet zeker niet op. Uh, Als ze weten maar, wat goed voor ze is. Ja, maar dan even tussen aanhalingstekens, jouw uh, partij zie je die ook fuseren?
2: Nou, uh, ik zou me dat best kunnen voorstellen.
3: Met een GroenLinks of gewoon met een heel groot linksblok.
2: Ik zie ze houden wel bepaalde voordelen in zitten, maar in een groot links. Ik denk dat je een grote linkspartij zou moeten beginnen. En kijk, het punt van de partij voor de dieren, dat zou gewoon de andere linkspartijen ook sieren als ze dat gewoon over zouden nemen.
3: Ja, dat is grappig, want het punt, dan bedoel je het dierenpunt. Ja. ja. Maar er zitten natuurlijk allemaal punten omheen, een heel plan B zit daar omheen. <laughs> ja, nou, dat zou ze ook sieren. Ja, ja maar goed, dat gaan de andere, andere partijen. Dat moeten gaan in. Zo'n zo partij als PvdA gaat dat niet, SPL helemaal niet, maar, maar uh, het PvdA gaat dat niet overnemen.
2: Nou, ik denk dat het klimaat is al wel veel meer is al veel meer op de radar gekomen van links, zou ik maar zeggen, en dat ja. zal echt heel erg nodig zijn, omdat uh, ik, ik, ja, 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 ja. St, ik, ik bedoel...
3: Zeg ja, uh, maar aan je koffie toe. Het, <laughs> ja, geef het nog vier minuten.
2: <laughs> en Nee, ja, nee, dus dat, dat, dat denk ik. ik, zou, ik zie, op zich zou ik de Partij voor de Dieren de beste in zien opgaan. Ik zou er best enthousiast over kunnen worden. Ja.
3: Ik dacht van tevoren hier ook eventjes over na. En toen dacht ik, volgens mij kan het alleen maar als er leiders zijn opgestapt. Um, en
2: ja, maar dat yes, is bij de PvdA is ja, dat ja, gebeurd. Ja, mm, bij, een beetje te vaak.
3: Ja, een beetje te vaak, maar, maar daar is nu... Maar daar is het, daar is, zit nu een nieuw... Ik bedoel, dat is, dat is vers. Maar GroenLinks, eerlijk gezegd had ik verwacht... want die zijn gisteravond ongeveer gehalveerd... Eh, dat Jesse Klaver zou opstappen. Maar dat heeft hij niet gedaan.
2: Nou, maar dat, begin, dat gebeurt misschien nog wel. Maar Jesse Klaver is natuurlijk niet meer zo fris. Dat nee, maar het is wel een
3: sterke leider in die partij... waardoor GroenLinks altijd die beweging... Uh, uh, op zichzelf zal blijven staan en niet geneigd zal zijn om, om met een partij voor de dieren of ja. met een PVDA te verstaan. Nee, maar dus
2: ik denk dat je gelijk hebt. Er moet één iemand dan komen die die, die een brug slaat.
0: Ja, maar Jesse
2: ja. Klaver, die, die is een soort meubelstuk geworden en nou, hij heeft ook helemaal het uiterlijk. En, en ik vind persoonlijk ook het aura van een cda vind ik altijd zo grappig en dan denk je van, wat, wat hoezo de de yes ja dat zegt ook al wel <f Boogey> niemand natuurlijk... maar als je hem ziet, denk je toch gewoon van... Ja, een soort CDA-politicus uit de jaren tachtig.
3: Ja. Ik, ik denk gemak, niet ik dat we nu nog de gedacht... grote
2: revolutie met hem gaan meemaken. Het Ga gaat echt niet gebeuren... het nou, is weer een voorspelling van mij... dat we bij de yeah. volgende verkiezingen... dat hij met een landslide... dat tijd dat weet te keren, dat zit er gewoon niet meer in... Nee, ja, en noemen ook niet. En ze ook niet. Nee. Monteer hier maar dat liedje onder van... Never gonna hebben never gonna hebben. En, en oude hand? <laughs> ja, nou, daar denk ik het dus wel. Want zij... Dit was best wel een tof act to follow. Want zij komt achter Marianne Tiem aan... die oprichter is geweest... en vijf verkiezingen volgens mij heeft gedaan. En gewoon mm. het gezicht. En hand was natuurlijk... nog steeds een...
3: op de lijst ook trouwens... Nummer 50, maar toch?
2: Ja. Maar Ouvaland was natuurlijk wel ook wel meer in beeld geweest langer. Maar ze is toch, uh, um, het is toch een nieuw. Iemand, hè, van het vertrouwde af. Mm -hmm. En nou, zij heeft hopelijk dan. Een, van buiten
3: een, misschien wel, maar van binnen. Ik bedoel, ze heeft. Nee, van binnen ze, niet, ze,
2: maar van voor de kiezer. Zo van, weet je wel, Partij voor de Dieren was toch een beetje synoniem met Marianne Team. En nu is er iemand nieuws. Ja. En het is niet weggezakt daarmee. Sterker nog, ze heeft het dan waarschijnlijk een extra 70 gehaald. Ik vind dat knap. En um, ik vind haar nou, ook okay, het heel steady geweest. En, uh, en gewoon heel erg on point en goed. En wat zou ik nog zeggen? Het is ook wel
3: fijn dat we van dat zevende dagsgedoe verlost zijn nu. Ja, is dat helemaal zo? Ja. Ja. Ik vind ze <hate�> En het daar niet helemaal mee eens geloven. Waarom zo niet? Nou, nee. zij is daar ja, niet, is da, is niet van. En, af en toe uh, komt Ouerhand, er weer een stemgedrag uit die partij. dat ik denk: uh, wat is dit nou weer?
2: Uh, nou ja, dat kleeft aan Marianne Thieme. Maar uh, Esther Auerhand heeft, uh, heeft dat niet. Dus dat is wel een fijne balans die overboord ja. is. Ze zit in
3: ieder geval niet bij die kerk. Dat is een ding wat in ieder geval zo is.
2: En wat ik in ieder geval heb gezien. Maar het kan een bubbel zijn, maar ik heb toch wel heel erg het gevoel dat dat echt zo is. is dat dat voorheen. Was het, in het begin was het helemaal ridicuul om op de Partij voor de Dieren te stemmen. En dan, was het, dan werd je echt helemaal belachelijk gemaakt. Niet dat ik een va stem van het eerste uur ben, moet ik ook wel zeggen trouwens. Um, misschien heb ik me in het verleden zelf ook wel schuldig aangemaakt. Maar dat, dat is niet meer zo. Mm -hmm. En daarin zie ik ook wel heel erg... Um, daarom zie ik de toekomst ook wel hoopvol tegemoet eigenlijk. Voor de Partij voor de Dieren. Want... Het wordt hoe langer, hoe, ja, om het woord te gebruiken, salonveger. <laughs> Hè? Vroeger was het oh, de, de Partij voor de Zielige katten. en nou Katten. Ja, dat zegt echt helemaal niemand meer. Ja, Misschien, ja, denkende mensen zeggen dat gewoon niet meer. Dus daar zit gewoon heel veel... <laughs> uh, <laughs> ik zeg het wel. <laughs> ja, daar, daar, daar zit een kans, denk ik. Ja,
3: ja. Maar, maar zie jij ze opgaan in een grotere linksblok...
2: Nee, nou, nog niet zo snel. Maar ik nee. zie dat sowieso niet gebeuren, dat linkse blok. Maar ik denk wel dat dat zou moeten Ik denk
3: dus... Jij bent een fervent aanhanger van Partij voor de Dieren die je hebt posters voor je raam hangen. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen die, die op, in, bij de linkse partijen... dus uh, uh, SP, uh, PvdA, GroenLinks... dat iedereen die, part, die van die posters voor een raam heeft hangen... precies dit over de eigen partij gaat zeggen. En daardoor zal het nooit lukken... Om nou, dat, dat links nee, bij maar zeg ook niet dat te het, ik,
2: ik denk dus ook niet dat het gaat gebeuren, maar ik denk wel dat ze, dat ze iets zouden moeten proberen. Maar ik ja. denk eerder aan ja. GroenLinks en PvdA. En ja, SP gaat ook
3: niet gebeuren. Nee, die zijn, wat dan, die zijn te conservatief voor die progressievere, uh, GroenLinks-achtige uh, ja. dingen. Nou, dat daarover, denk ik, toch? Ja. All right. Um, zal ik hem maar... Ja, ik bedoel... ja We hebben dat dan nou eenmaal... Like in gestopt <laughs> de vorige keer. Dus dat moet dan nu... Ja, op een of andere manier... We kunnen daar weer van wijken. Maar in ieder geval... Vriend van de show was er nog een leuke reactie. Uh, dus als mensen willen reageren uh, op de aflevering... Dan zei ik altijd van... Laat, dan een, uh, laat een recensie achter bij Apple Podcast Maar er zijn heel veel mensen... Die niet via Apple Podcast luisteren. Uh, dus... Het is nu aanvullingen en reacties. Ja, zoiets. Eh... Uh, ja, klein, kleine aanvulling, of aanvullingen en kleine correcties. En, uh, uh, en, maar ik bedoel dus... je kan een reactie achterlaten bij vriend van de show. Uh, en dat kan onafhankelijk van welk podcast... app je ook verder... Ge nou ja, het is ja. toch sneu dat alleen mensen... die Apple Podcasts via Apple Podcasts podcast op via Apple Podcasts ja. Dus dit is beter.
2: Je kan ons ook een kaart sturen...
3: Ja, nou, doe, Toch. doe dit maar gewoon zo. Maar dat kan. Dus, het dat kan, zeg maar. ja. Er is, een, er is een adres. Ga dan naar heelvanamateur.nl
2: En daar staat ons adres. Contactgegevens. Dus kan je ons bloemen en chocola sturen. Je kan ook een, een reclamevliegtuig huren. En dan kun je zo boven uh, het centrum van Amsterdam laten vliegen met een banner... waarop staat, ik veel, Potten en Iepen. Ik hou van jullie. <laughs> Heel van de Amateur, bedankt. Of zo.
3: Ja, dat je zegt het ook. toch met een toontje van... ik vind het heel gek dat dit tot nu toe nog nooit is gebeurd. Oh ja. Yeah. <laughs> um, Simon, en dan Spartie E, dus misschien is het ook Simone... Uh, heeft uh, iets uh, achtergelaten. Is
2: het van Sarloos.
3: En die schrijft bij een vriend van de show... ik was op de middelbare school ook zo'n pretentieuze puber... die dacht dat ze wel even Lof der Zotheid van Erasmus zou kunnen lezen... Tijdens het mondeling examen over mijn leeslijst gaf ik toe... dat ik het boek niet uit had gelezen. Tot mijn verbazing, zei de docent. Ik ook niet, hoor. <lacht> Dit is wel leuk, want uh, daar zijn dus toch echt wel... Um, wat meer dingen over uh, oh, leuk. Uh, binnengekomen. Maar er was nog één ding wat, we, wat wel echt uh, vrij belangrijk uh, is. Bam, 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 bam. Uh, want de vorige keer, die uh, heette de aflevering... De, leeuw van de, de amateur, leeuw van
2: de amateur.
3: Omdat jij in het uh, onwaarschijnlijke Limburg een, uh, een leeuw tegen het lijf was gelopen. Nou ja,
2: niet letterlijk natuurlijk.
3: Er, er zat een hek tussen, als ik het ja. goed begrijp, maar dat hek vertrouwde je niet helemaal. Ja, dus, zo was het. dus dan gaat jouw fantasie aan het werk van wat moet je doen als je een oh. leeuw. En toen zei je, oh, kenden we maar iemand met bijvoorbeeld een vogelachternaam uh, die hier iets zinnigs over zou kunnen zeggen. Daarmee doelende op onze huisbioloog, Werner de Gier. Nou, die heeft een berichtje achtergelaten. Nee,
4: niet die. Ah, botten, Ipe en eventuele gast of gasten. Who knows? Uh, het is Werner de Gier, jullie huistuin- en keukenbioloog. Ik uh, zat net de Leeuw van de Amateur te luisteren... <lacht> en kwam uh, meteen binnen een paar minuten... Uh, nou, werd ik meteen weer gesummend eigenlijk... om weer eens wat voor jullie op te zoeken. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat de kwestie die Ipe opwierp... Um, dus wat moet je doen als je een leeuw ziet? <laughs> dat ik daar eigenlijk geen ervaring mee heb, dus ik heb het even opgezocht. En eigenlijk ken ik het belangrijkste wat je moet doen is in oogcontact blijven met het roofdier. Nou, ik heb het dus een beetje nog door zitten zoeken en ik kan me herinneren dat ik wel wat video's heb gezien van dat er in uh, India bijvoorbeeld uh, mensen een soort hoedjes dragen met op de achterkant ogen getekend. En kennelijk heb je ook in Amerika een bepaald type helmen met aan de achterkant ogen, zodat je in contact, contact kan blijven staan met een, uh, een grote katachtige. Dus in dit geval van die mountain lions en in India natuurlijk tijgers. Nou ja, dus uh, in ieder geval blijven kijken naar het beest en uh, niet te ver naar achter toe rennen of überhaupt niet gaan rennen kennelijk. Uh, ik weet niet of dit ook echt werkt met huiskatten. Ik ben zelf meer een hondenmens. Nou ja, ik uh, kan niet wachten tot de volgende aflevering en ik hoor wel van jullie. Oké, okay, groetjes.
3: Ja, uh, dankjewel Werner. Werner de
2: Geer, het hondenmens. Ja. Uh, Als je nou Werner ook wil summen, dan moet je gewoon met kaarsen een pentagram
3: uh, op je zolder maken. Ja, en over honden beginnen na te denken. <laughs> ja. Ik moest ook een beetje denken aan... Uh, je, hebt, je hebt soms wel van die, uh, van, die, van, die, uh, van die katten in binnentuinen die ruzie met elkaar krijgen. Ken je yeah, dat? Ja, yeah. ja. Uh, dan maak je de meest waanzinnige geluiden daarbij. Maar die blijven ook de hele tijd naar elkaar kijken. Yeah. En zo wat om elkaar heen oh, draaien. Ja. Dat, dat ja. deed het me wel een beetje aan denken. Er is wel lef voor
2: nodig, vind ik dan. Om haar dan in een soort ster of met zo'n leeuw je te begeven. Ja. Toch? Want er zijn ook dieren waar je juist niet... Een hond moet je dan juist niet strak in de ogen kijken. Je moet het allemaal maar even paraat hebben op zo'n moment. Ja,
3: tot welk... Tot... Ja,
2: ofwel trouwens, maar dan moet je het winnen. Nou ja... Hoort u tot eens. de
3: wolfachtigen of tot de katachtigen?
2: Ja. ja. Of moet dat wel? Dat weet ik eigenlijk niet. Dan kan iemand weer anders. Ik moet heel erg denken aan de, na de natuur. <laughs> dat in de natuur dus heel veel... Uh, met die hoedjes, wat hij zegt, met die ogen erop. Ja. Dat vlinders die hebben dus ogen op hun vleugels. Ook om die reden. Is dat ja. niet grappig? Ja. En je hebt zo'n hele vlinder die dan helemaal... vleugel die heeft die eruit ziet als een slangenkop. Oh, echt? Ja, wist je wat wel? Nee, dat, dat is, niet. Nee, nee, dat is zo vet. Um, even kijken, zal ik hem ondertussen opzoeken?
3: Um, ja, is misschien wel leuk voor de luisteraars. <laughs> vlinder. Dat even kunnen
2: zien. Even kijken hoor. Als je vlinder en slang zoekt, dan vind je het meteen. Um, ja, dat is zo fantastisch geweldig. Ja, kijk.
3: Oh, wow. Dat is eigenlijk best wel gelijkend. ja. Ja, dit, is... dit, dit heb ik nooit op deze manier gezien. Ik geloof dat ik die vlinder wel ken, maar ja. ik heb hem niet op deze manier...
2: Nee, ik, het is mij ooit verteld in de vlindertuin in Emmen, door een vlinderoloog.
3: Het gaat eigenlijk om het puntje van een vleugel, hè?
2: Ja, en dat ziet eruit als een slangenkop. En um, daardoor de, uh, blijven vogels uit de buurt. En uh, kijk, nu ziet hij het aan twee kanten. Ja, ja. En um, ja, dat noemen we denk ik aan het fantastische verhaal over de... Als ik het goed zeg, Heike Krab, die heeft een schil, heeft op zijn buikje. Wacht even. Dat ga ik je ook laten zien. En dan ik vind, de ik mensen... vind
3: wel dat je het waar maakt dat je op de Partij voor de Dieren <laughs> hebt gesteund.
2: <laughs> Kijk. Wie uh, heeft. Is het nou zijn rug of zijn buik? Dat weet ik niet. Nee, ik denk zijn rug. Uh, Ze scheelt. Waar doet je dat aan denken?
3: Nee, weet ik niet. Nee, sorry.
2: Zie je daar niks in?
3: Nee. Echt niet? Nee. Nee, sorry. Ik zie dus zie niet. Je ziet toch
2: wel een gezicht in.
3: Oh ja. Een soort geknepen. Ja, ja, geknepen.
2: Eigenlijk van een soort. Soort samurai. Ja. Zie je daar een samurai ja, nu in? Nu zie ik het wel, ja. ja. Fijn. Want.
3: Maar ja. Oké, okay, ga verder.
2: Um, dat is dus niet toevallig. Dat het op een samurai lijkt. Ehm. Um, omdat de uh, vissers, die, uh, die, die, uh, er is een soort legende dat er ooit daar een leger van samurai in... waar die, die, deze dieren gevangen worden, daar de zee in was getrokken en verdronken. En de vissers die, die deze krabben uh, vissen, als die zo'n krabber uit hebben... en die een beetje op een samurai lijkt, dan gooien ze die terug yeah. al heel lang. Yeah. Omdat ze denken van, oh, dat, is een samurai, dat is de geest van de samurai in of zo, dat, die, moet maar, die moet terug in zee. Ja. Yeah. Dus die dieren hebben een grotere overlevingskans. Er dus steeds meer van die dieren beginnen op
3: samurais te lijken. Want die krijgen meer nageslacht. Uh, juist. De populatie groeit omdat ze, niet, omdat ze teruggegooid worden als ze opgevist worden.
2: Ja, omdat ze, als, ze op man, als ze dus die, zo eruit zien, als ze ja. lijken op mensen. Maar dat is. Maar, dat
3: is maar, okay, maar verder is het toeval. Ik bedoel, het is niet dat de samurai gemodelleerd is naar nee. het uiterlijk van nee. de kreeft. Nee. En andersom is het natuurlijk al helemaal onwaarschijnlijk.
2: Ja. ja, het is een soort lichte gelijkenis, maar die wordt versterkt... Doordat die gelijkenis er is en mensen dat daarop ja. aanslaan. Ja,
3: ik vind wel dat het je een keer moet verteld worden voordat je het ziet. Maar goed, dat is natuurlijk op zichzelf niet een bezwaar. Ja. <laughs> en dat is een red. Ik bedoel, ik hoop dat het een leuk krapje is.
2: Nou, redt, red. Um, ik weet niet of we die populatie verder misschien gewoon stabiel... maar die populatie die begint er dus steeds meer er op die manier uit te zien. ja, ja. Ja, ja. ja. En ik bedoel, we zien dat natuurlijk ook heel bewust... Met, met heel gekke honden of zo. Dat je steeds vreemdere honden krijgt of zo. Dus het is ook wel een bekend fenomeen. Alleen dit is een soort uh, minder gewild of zo. Dit is, ja, maar ja, ik vind dat zelf heel ja, fascinerend. Het is een mooi verhaal, ja. ja. ja,
3: ja. Leuk. Um, we kunnen weer terug naar lezen voor de lijst. Want daar hebben we een aantal uh, berichten over binnengekregen. Het lijkt me wel leuk om die in ieder geval eventjes te laten doen. Ja, horen, leuk. Want daar hadden we het de vorige keer ook over. Ja, Um, naar aanleiding van dat, um, uh, dat jij um, je afvroeg, zouden alle taaldocenten alle boeken hebben gelezen? Ja. Dat was het een beetje. Okay. En er hoort natuurlijk een, een jingle bij. Um, okay.
5: 06 19 90 68 71.
3: En iemand die daarover heeft ingebeld is Hanneke.
1: Uh, ik heb uh, in 2001 examen gedaan uh, en, uh, voor het VWO... en in die tijd moest je nog 25 uh, boeken lezen voor je Nederlands lijst. En een van die boeken die ik had uitgekozen was... Uh, recent verschenen uh, De Oesters van Namke, van Kees van Beinem. Uh, en mijn juf had er toen op aangedrongen... dat ik ook Turks fruit zou lezen uh, om uh, dat met elkaar te vergelijken... omdat die boeken blijkbaar heel op elkaar leken. Uh, en daar werd zo over gepraat. Dus uh, ik had uh, dat allebei gedaan in twee weken voor het examen uh, had uh, mijn uh, Nederlandse juf gevraagd aan mij... of ze misschien uh, de oesters van Mamke van mij mocht lenen... Uh, omdat ze het zelf niet in bezit had. En uh, ze wilde... Uh, uh, kon het in de bibliotheek ook niet meer op tijd krijgen. Um, dus uh, toen had ik het boek aan haar uitgeleend... Uh, waardoor ik het zelf dus niet meer had. Maar goed, ik had dat dus, uh, daar dus voorbereiding voor, voor getroffen... omdat ik dacht, daar gaat ze dus nu vast heel veel vragen over stellen... Uh, en toen begon ze me helemaal uh, door te zagen over de tachtigers, waar ik echt uh, helemaal uh, eigenlijk niks van af wist. Want ja, ik had al die boeken wel gelezen, maar ik had uh, qua achtergrond me echt gericht op die vraag die ze mij gesteld had. Uh, en uh, ik raakte eigenlijk een soort van in paniek. En uh, ik wist bijna geen enkel goed antwoord uh, te verzinnen uh, op haar vragen. Uh, en toen uh, aan het einde van het examen, toen het bijna voorbij was, toen vroeg ik aan haar van ja, maar... Mag ik dan nu nog iets vertellen over, over de Oesters van Damke en over uh, Turks fruit? En zei ze zei ja, nee, ik ben er niet meer aan toegekomen om, uh, om dat zelf te lezen. Dus daar weet ik eigenlijk zelf niks van af. Uh, dus toen kon ik uh, dus niet meer vertellen aan haar wat ik dus eigenlijk wel wist... en waar ik me zo goed op had voorbereid. En toen kreeg ik echt een vijf voor mijn mondeling. Nee! Was. Ik was enorm boos over was. Ik ben ook een soort van boos de kamer uitgestampt. En we hebben dat ook nooit meer uh, recht uh, gezet. En daardoor had ik maar helaas maar een schamele zeven op mijn eindlijst... Voor en het had echt makkelijk een acht kunnen zijn. Uh, en uh, dat verhaal vertel ik altijd nog vaak ook uh, aan mijn leerlingen nu, want ik geef nu les op een middelbare school en we vinden het allemaal heel erg grappig en interessant zei mijn mevrouw, we moet toch ook niet echt alle boeken lezen, maar alleen de samenvattingen.
2: Wauw. <laughs> wow. Ik weet niet wat het volgende verhaal wordt, maar dit, was, is, nou, dit is het verhaal waar ik op hoop. Ja, precies ja Het is toch echt geniaal dat dat dan de docent... Nee, oké, okay, ik kan het nog wel navertellen. Ja, dit is... Wat, ja, wat, dit
3: wat, ja, als iemand meer van dit soort dingen... <lacht> bla, laat, ze, uh, laat ze tot ons komen. Uh, Pauline heeft ook gebeld met lezen voor de, uh, over de lezen voor de lijst.
6: Op de
0: HAVO moesten wij een boek lezen uit uh, 16 zoveel of zoiets. <lacht> nou, snapte ik natuurlijk geen reet van. Dat was bij Engels. En... Um, nou, ik snapte dat allemaal gewoon echt niet. Toen ging ik daarna nog een jaartje VWO doen. En toen moest ik weer li een lijst uh, inleveren. En toen moest ik zoveel boeken lezen in één jaar. Nou, dat ging ik gewoon echt never nooit halen. Dus toen uh, had ik uh, datzelfde boek op mijn lijst gezet. En een vriendin die had dat hele boek helemaal uitgeplozen. Uh, en overal samenvattingen van gemaakt. Dus zonder dat ik dat boek nog een keer heb gelezen. Heb ik alleen haar samenvatting gebruikt. Nou, en die man die was gewoon zo onder de indruk dat ik dat boek had uh, toegevoegd op mijn lijst. En dat ik er ook echt wel uh, best wel veel van wist. Toen kreeg ik er negen. Nou, ik, uh, ik ben die vriendin nog altijd eeuwig dankbaar. Ik, uh, ik weet ook niet meer welk boek het is. Het was alleen wel heel <lacht> erg dik. Uh, echt, weet ik, veel 600 pagina's onbegrijpelijke taal. <lacht> en nou ja, ik moet zeggen, ik ben wel blij... dat ik dat allemaal niet nog een keer hoef te doen.
2: Ja. Uh... Ik heb dit al in het draaiboek. Dat doe ik altijd net alsof ik het gelezen heb.
3: <lacht> ja, ik maak altijd een samenvatting voor je. Ja. En die kun je dan doorleven. Uh, tot zover de, de, de berichtjes. Maar als er mensen zijn die nog meer uh, lezen voor de lijstverhalen hebben in deze categorie, dan bel vooral in naar de eeuw, dat kan op telefoonnummer 06. 1990
2: 68. En 60. 71.
3: Uh, en dan kun je je voicemail inspreken. Er is ook een uh, WhatsApp-account op de ewo uh, Dus audioberichtjes kun je daar ook uh, insturen. Dat werkt ook. Um, maar wij, komen terug, toch, wij, kunnen, wij komen nog even terug, Naar Robert en Jessica. Wij komen nog even terug naar Robert en Jessica. Maar we gaan nu luisteren naar het gesprek... wat wij met uh, Jessica van Geel hadden en uh, met Robert Blokland. Uh, op afstand opgenomen. Uh, over hun boek, Als je maar gelukkig bent. Hoe is dat begonnen bij, uh, bij het idee van dit boek? Want jullie hebben dat ook opgeschreven namelijk. Dus ik weet het stiekem wel een klein beetje. Okay. Maar ik vond het zo'n mooi verhaal.
5: <laughs> het, is, het is echt zo gebeurd als in het boek staat. Inderdaad, We waren met z'n vieren, dus Jessica en haar vrouw en mijn man en ik... Uh, ...waren in Londen bij een concert van Barbara Streisand. Wat ook tijdens de Gay Pride viel. En toen zaterdagmiddag hadden we iets te veel van die lauwe Britse bier gedronken... En toen uh, kwam het plan van, we moeten samen iets gaan doen. En toen vroeg ik gewoon af, wat, de wat delen wij? En nou, dat is onze geaardheid en het feit dat wij daar gepassioneerd over zijn. En toen dachten we van, het is over anderhalf jaar, twintig jaar geleden... dat in Nederland een mijlpaal bereikt werd. Daar moeten we wel iets mee kunnen. Ja. En dat idee, dat is maar blijven hangen. En we zijn een aantal keer gaan lunchen in het najaar. En uh, toen kwam dit idee eruit. En toen ging Jessica bij een paar uitgeverijen uh, shoppen... En die zeiden gelijk allemaal, dat willen wij ook, dat willen wij ook. En toen was het boek er opeens. Nou, dat was het, het plan.
6: Ja. Toch, als die klopt moet je zeggen Jessica. Nee, allemaal. zo is het gegaan inderdaad. Van, we wilden graag wat samen doen. En we kwamen gewoon te spreken over het homohuwelijk. En ik weet dan niet meer of we verbaasd waren dat het zo kort pas was. Of dat het al zo lang er was. Oh, dat is Ja, maar we, we, is, uh, ja, maar we kwamen erover te praten van... Uh, wat is er sinds die tijd allemaal veranderd? En... Is het nu beter of is de acceptatie juist minder geworden... ondanks het feit dat we kunnen trouwen? En daar kwamen we over en we dachten van... ja, hier moet gewoon iets over komen. En toen hebben we heel lang zitten nadenken van... wat voor soort boek we wilden. En we kwamen eigenlijk steeds maar achter... dat we niet een, een soort COC-achtig voorlichtingsboek wilden... met allemaal cijfers en weet je wel, een aantal huwelijken... en aantal echtscheidingen en kinderen. en Weet je, zo'n voorbeeld... Juristiek boek. Maar we wilden vooral de verhalen horen van iedereen. Daar waren we eigenlijk
3: vooral nieuwsgierig ja. naar. Nou, ja. want jullie hebben die geschiedenis wel opgeschreven. Ik, ja. uh, maar die zit lekker verstopt ergens halverwege in het boek. <laughs> waarin ja. uh, ingegaan wordt op de, 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 de eeuwige kwestie, althans zo ervaar ik hem... of het nou Henk Krol was of Boris oh, ja. Dietrich. Ja. Ja. Nou, het, het was Mies Bouwman, hè? Het was jullie Mies die... Bouwman. Ja. Ja. Het antwoord is Mies Bouwman. Mies, ja. ja. Mies Bouwman... Ja.
5: Maar iedereen die ik gesproken heb, die erkent wat je verder van ook Henk Krol mag vinden op dit moment. Maar zijn rol in dit hele proces is wel uh, uh, onmiskenbaar geweest. Zonder ja? Henk Krol was het allemaal niet gebeurd. En zonder Boris Dietrich ook niet. En zonder Miet Bouwman al helemaal niet. Want zonder Bouwman helemaal ook, ook hele... niet. Nou, nee, Job Cohen, ja, hij moest alleen maar tekenen in principe. Met een hele lieve man en hij heeft het heel goed gedaan, hoor. Maar ja. er is echt 25 jaar aan vooraf gegaan voordat het daadwerkelijk zover was.
3: Jessica, zou jij kunnen uitleggen wat dat was met Mies wat daar, Wat zij precies...
6: <laughs> uh, God, hoe heet die... dit wist ik namelijk niet. Kende je dat verhaal niet? Nee. Nee, nee ik kende dat ook niet, dat verhaal, hoor. Maar... Um... Robert, hoe heette die bijeenkomst? Anita Bryant. Te... Dat ja, was een an... heel enge heks uit oh, ja. Uh, Florida. Ja, en Zangeres. Ook een uh, filmster. En die kwam met ontzettend nou ja, anti-homo-acties. Ze wilde ook de politiek in. Ik weet het niet wat ze probeerde op de politiek te beïnvloeden. Ja, er werd ook nee, aangepast
5: volgens mij in Florida... dat, dat homo-discriminatie mocht
6: opeens weer door haar. Ja, ja, dat was echt verschrikkelijk. En toen kwam er ook dus een, een actie in Nederland. Een hele grote benefiet... Gala eigenlijk werd er georganiseerd. Uh, Miami. Nightmare. Miami Nightmare inderdaad. Nightmare. En Miss Bouwman presenteerde die. Met allerlei grote sterren. Onder andere de zangeres zonder naam. Die uh, geweldig, <laughs> geweldig lied zongen. En, en, en Robert Long. En Bertie ja. Ja, de Bel. Alle grote namen van die tijd. Ja en dat was eigenlijk een, een, een groot momentum. Waar in echt veel geld werd opgehaald. En dat, met dat potje geld is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat is zo'n mooi verhaal.
2: Dus is daar, daar is ja. een lobby mee begonnen, zeg maar, voor het homo-uluk.
6: Ja.
5: ja. Er was meer geld over dan ze verwacht hadden. Ze hadden twee grote advertenties geplaatst... in Time Magazine en Rolling Stone, volgens mij.
3: Want daar was Want het, het zeggen, geld voor bedoeld.
5: Dat was het, ja, voor bedoeld. Ja. Dat, dat Nederlandse gays konden zeggen van... jongens, uh, we vinden het ook slecht. En Anita Bryant ook gek. En toen was er zoveel opgehaald door Mies Bouwman... dat er ja. een geld over was. En toen zei Henk Krol... laten we eens een stichting organiseren ah, ja. om te kijken of het mogelijk is om het huwelijk gelijk te stellen.
2: Daar zullen de Amerikanen wel van hebben opgekeken... dat er opeens een advertentie stond van de zangeres zonder naam. Uh.
5: <laughs> ja, Maar dat is het pre-internet tijdperk. Dat komt er nog niet. Ja, maar zijn blijkbaar alle gays over de hele wereld toen. Dat, dat was voor mij ook nieuw, hoor. Ik was toen ook twee toen dat gebeurde. Maar uh, ik vond het wel een mooi verhaal eerlijk gezegd. Het ja.
3: zeker een mooi verhaal. Ja, zeker. Hé, hey, en... Uh, jullie zeiden al even iets over jullie uh, beide overeenkomsten die tussen jullie zijn. Uh, daar komt volgens mij nog bij dat jullie beide uh, schrijvend journalist zijn, ook onder andere. Uh, maar ook dat jullie allebei getrouwd zijn met iemand van hetzelfde geslacht als je zelf hebt. Ja, uh, dus ja. jullie kennen het van heel dichtbij.
6: Ja, ja. <lacht> ja, dat klopt. Ja, maar ja. Ja, ik,
2: ik ben nog Rob op Robert's huwelijk geweest, geloof ik.
6: Ah.
2: Ja, dat klopt
5: inderdaad. Ah, jij bent langer getrouwd dan Robert? Ja. Twaalf en half jaar deze week ja. toevallig. Oh, Over drie dagen. dagen, wordt niet vergeten. Ik oh, wil een bloemetje ja. meenemen. Gefeliciteerd.
6: Ja, ja dankjewel. Ja. Ja.
5: Nee, maar dat, dat ja. Als je, als je een pleidooi voor het huwelijk wil horen, dan denk ik dat wij we allebei wel goede kandidaten zijn. Want het is heel mooi om getrouwd te zijn met je, lied, je grote liefde.
2: Toch?
6: Ja. Ja, ja, vind ik zeker,
2: ja. En hoe lang ben jij al getrouwd, Jessica?
6: Uh, vijf jaar, dit jaar. Dit jaar ja. zouden we een mooi of groot een feest geven. Ja,
3: <laughs>
2: ja.
6: ja. Nee, vijf jaar. Ja, dus, dus jullie zijn
3: niet... niet ja, ik bedoel, je moet de liefde dan ook maar net gevonden hebben op dat moment. Maar jullie zijn niet in 2001 al getrouwd. Was dat toen het, dat huwelijk opengesteld werd voor het gelijk geslacht? Dit is een lange term om het huwelijk ja. te beschrijven. Jullie <laughs> gebruiken beide door elkaar, geloof ik, hè, in het boek. Ja, ja. Um, maar toen dat gebeurde in 2001, was het voor jullie toen allebei ook zo van... Oh ja, dat wil ik.
6: Nee, ik had het zelf niet. Ik weet niet wat jij had, Robert, maar... Ik, ik zat nog wel...
3: bij de
5: kast
6: toen, volgens mij, in 2001. Ja, was, ja. Was jij was later uit de kast natuurlijk, hè? Ja. ja. Ja, maar ik vond het wel... Ik zag natuurlijk die wetgever wel langskomen... en ik vond het wel heel mooi dat het kon. Maar ik was ook nog... Uh, nee, ik was daar in mijn relatie... of wat er ook helemaal nog niet aan toe om te trouwen of zo. Ik, zag, ik vond het in eerste instantie ook niet per se... Uh, een hele grote droom om dat te doen. Mm -hmm. En... Um, maar ik vond het wel mooi dat het kon, dat het gewoon gelijk werd. Wat ik nog steeds vind hoor. Als hetero's mogen trouwen, dan mogen homo's ook gewoon trouwen. Wat is dat voor rariteit dat dat niet zou mogen? Ja. Maar ik had niet zoiets dat ik het gelijk op mijn wensenlijstje zette. van dat wil ik dan ooit ook echt een keer gaan doen. Maar ook gewoon een beeld van een prinsesje voor het altaar? Ik heb geen idee. Nee. Nee, ja, ze zeggen altijd dat het een meisjesdroom is om te trouwen, Weet je wel, in zo'n witte jurk. Maar nee, dat had ik niet.
3: Het werd namelijk ook niet per se uh, in de homoscene omarmd meteen. Nee. Dat hele idee. Nee, en... absoluut
5: niet. Nee. Het COC was radicaal tegen zelfs.
3: Ja, want te burgerlijk.
5: Veel te burgerlijk, ja. Waarom ja. moest je als homo gaan trouwen? Want dat was iets van de, de saaie hetero's. Dus dat. Is... In, in de scene is er nog een strijd over geweest, inderdaad.
3: Maar daar ja, hebben jullie, dan. Dus, dit is dan even persoonlijk, maar daar hebben jullie dan dus geen last van gehad?
6: Nee, ik weet nog wel dat, dat zo'n Gerrit Komrij, die oude schrijver, die dan ook zei van dat het een gruwelijke lachspiegel is. En die vond dat de gays echt gewoon um, totaal anti-hetero moesten zijn en een eigen subcultuur moesten behouden. Die vond het echt verschrikkelijk. Heterootje spelen, weet je wel, heterootje nadoen, zei hij. Uh, en er was heel veel weerstand ook van de COC, dat, dat wist ik dus achteraf pas, maar... Ja, ik weet het niet. Um... Zijn, zijn
2: die mensen nu nog te vinden? Zijn er nog mensen die zo overdenken? denken? Is dat ze helemaal zo? Ja, of bestaan er nog Ik denk
6: wel dat ze er nog zijn. Ja.
2: Die hebben jullie niet gevonden voor het boek. Het boek is, uh, <laughs> nee, het boek ja, is maar, meer een viering nou, wel. Paul wel, de
6: Leeuw bijvoorbeeld, die zegt dat wel, dat hij dat in het begin.
2: Ja, dat hij dat dacht.
6: Op, ja, dat hij ja. dacht, en Bas Heijn had het ook. Ja. Um, maar. Die zijn wel gekeerd, zeg maar, ja, in die, ja. uh, dat idee. Ja.
5: ja. Ik Zij geloof wel dat er nog heel veel homo's of heel veel gays... tegen, tegen het huwelijk aanhikken, zeg maar. Tim Oliehoek is nu bijna een kwart eeuw samen met zijn vriend. En dat komt er maar niet ja. van. Dat is wel een heleboel. Dat je gewoon oh, praktisch ja. denkt van, nou ja, wanneer gaan we dat nou doen? En wie vraagt dan wie? Dat is ook een ding, natuurlijk.
6: Ja. Oh ja. ja. ja en die, <laughs> in een
5: hetero-relatie is dat meer een soort patroon... wie dan wie hoort, yeah. te, vra hoort te vragen tussen aanhuis
2: ja. Maar dat is ook toch weer niet uniek, denk ik. Voor uh, mensen met hetzelfde geslacht. dan dat, dat je heel lang een huwelijk uitstelt misschien. Maar dat, dan zou je toch dat COC-achtige boek met cijfers een keertje moeten maken. Maar ik kan me voorstellen dat dat bij hetero's ook wel speelt. Dat, uh, dat je al heel lang samen bent. En uh, het dan nog eens doet me goed.
6: Ja, nee, nee maar dat is, ja. dat is het juist. Want ik ben dan uh, vijf jaar geleden getrouwd. En de meeste van mijn vrienden zijn hetero-vrienden zijn helemaal niet getrouwd. Want dat is dat burgerlijk doen. En omdat ik... ...ben getrouwd, was dat juist weer... recalcitrant. Ah, ...in die zin, weet je wel. Dus ja, oh ja. Ik, ik had juist niet het idee van... ...ik doe nou een heterootje na... ...maar ik doe juist ja. geen hetero na... ...want ja, heterovrienden het trouwen allemaal ja. niet. Ja.
3: <laughs> maar wat, ja, ik weet, wat, wat ik ervan weet, heb begrepen... ...Jessica... Ja? ...want ik ken wat mensen uit de omweld van jullie huwelijk... Okay. ...is dat jullie huwelijk... ...een soort van... Um, ...een soort van trouwspree... ...in gang heeft gezet... Juist onder jullie vrienden. Ja. ja, want van een huwelijk...
6: komt een huwelijk. Ja, ja he we hebben wel een aantal trouwerijen gehad, inderdaad. Ja.
3: Hey, ken je dat het jullie een beetje de eerste waren? En dat, want Zo'n verhaal heb ik er namelijk over gehoord. Dat ze zagen hoe ja. jullie dat deden. En dat mensen toen dachten... oh, maar wacht, maar zo wil ja. ik het wel.
6: Ja. Heteroseksuele mensen ook, hè? Echt? Ja. <laughs> ja. ja. Nou, ik zeg... <laughs> Ja, nee, leuk. Ja, nee, ik vond het fantastisch. Want we hadden dus een feest gegeven. En daarna, een jaar daarna, twee jaar daarna, hadden we weer nieuwe feesten om naartoe te gaan. Ja, ja,
3: ja. En, en, en dan even over jullie huwelijk, want... Uh, dat vragen is dus. <tie> nee, ja, niet, Vergeet dat gewoon niet. Dat is een beetje verhalen, Nee, ja. We gaan zo nog wel aan wat algemene dingen. Ik bedoel ook niet, niet van, uh, van hoe staat ze er nu mee, maar van hoe ging dat toen? Want je zei al: van, van nou, dat vragen, dat is, daar, daar hebben hetero's al een soort van geëikt pad voor hoe dat dan gaat. Mm -hmm. Maar voor, voor, voor zo'n feest gelden die, uh, die dingen ook. Uh, daar heeft een man een ja. bepaalde rol en heeft een vrouw een bepaalde rol en zo. Uh, dat, dat moet je eigenlijk ook opnieuw uitvinden. Hoe is dat bij jullie gegaan?
6: Ja. Wie de taart aansneed.
3: Nou, ja, weet ik. Ja. Ik wat er ook allemaal maar bij komt kijken. Ja. Ik heb geen idee.
6: Ja, we hadden allebei wel een witte jurk aan.
3: Oh ja, dat is ook zoiets inderdaad. Ja, ja. ja.
6: ja. En um, ja, maar man, vrouw, verdeling het huwelijk, Ja. ja. Of tijdens de ceremonie, ja. Ik vond het wel mee, denk ik. Hè?
2: Ik
5: vond het wel een heel ja. leuk verhaal. We hebben Annemarie en, uh, en Helene gesproken. Dat zijn de eerste vrouwen die getrouwd zijn op 1 april. En die hadden dat probleem dus. Dat waren dus de eerste vrouwen ter wereld die elkaar het ja-woord gaven. En die moesten allebei een jurk kiezen. En dat waren echt van die enorme pofjurken. En toen konden ze elkaars hand niet meer vasthouden. Omdat dat, in een hetero koppel oh, ja. heb je gewoon een man met een pak over het algemeen. En een, een vrouw met een jurk. En dan past dat nog. Alleen als je even die enorme roepeljurken hebt, dan kan dat niet meer. Nee. Ja. Maar en je nee, moet dan ja.
2: nog een, een bakker vinden die zo'n dingetje maakt voor boven op de taart. Met een, dan die waren er in. ook nog niet toen, nee. volgens mij. Ik, nee. Die zijn
5: volgens mij speciaal gemaakt. We hebben een foto in het boek
2: dat ze een taart aansnijden. Volgens mij staan
5: daar twee mannetjes op, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ah oh, ja. Hm? ja. Hadden wij overigens niet, hoor, zo'n taart. Dat vonden we stom. Ja? <laughs> ja, 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 we ja. hadden wel een taart. Met twee <laughs> ja.
2: Vrouwen. ja. Dat is ook niet stom, hoor. Niet stom. <laughs> Alles kan en alles mag. Maar, ja. Ja.
3: maar wat, moest, wat moest jij allemaal uitvinden, Robert, voor, uh, voor, voor jullie uh, huwelijk?
5: Uh, nou ja, eerst die elkaar ging vragen. Of ja. wie wie ging vragen. En...
3: Oh, dat, maar ik, dat heb je afgesproken?
5: Nee, dat heb ik niet afgesproken. Nee, ik, 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 <laughs> ik, ik, ik weet niet, ik, ik, ben, ik ben de oudere van de twee. Mijn man is negen jaar jonger. Dus het, het voelde gewoon goed dat ik dat zou doen. En hij was ook niet zo enorm trouwlustig van ik wil per se trouwen. Ik, ik wist dat hij ja ging zeggen, gevoelsmatig, maar... Dat is meer mijn ding, zeg maar. Ja. En, en ja, wat voor invulling geef je daaraan? Ga je een heel ruig feest geven met allemaal pillen en coke? Of ga je gewoon een redelijk traditioneel huwelijk doen met een kerk? En een, daar dan een vorm voor vinden? En zijn en het
2: werd, familie werd, werd, werd dat eerst, denk ik.
5: <laughs> het werd dat eerst uiteindelijk, ja. Zijn familie is ook vrij christelijk. dus Daar hebben we ook invulling aan willen geven zonder daar nou een ding van te maken.
3: Ja. ja.
5: Um, volg vooral gooi je hart en, en geef gewoon doe het feest wat jij zelf wil geven. En dat was ook de herinnering die iedereen had aan die dag, volgens mij, dat, dat kunnen jullie beamen of niet. Maar de meeste mensen die ik dan nu nog spreek, na twaalf en een half jaar, die hebben een gevoel van enorm veel blijheid en liefde en vreugde. En dat is ja. volgens mij het allerbelangrijkste ja. van zo'n uh, dag.
3: In, in, de naam met, uh, of in de rij met namen van zangeressen moet Imca Marina hier genoemd worden.
5: Of Zeker, ja. <lacht> <lacht> nou, ik heb in Groningen gewerkt heel lang en gewoond. Ik heb daar ook gestudeerd ter ja, hebben we elkaar ook leren kennen volgens mij. Jij kende haar toch ook? Ja, ik heb haar ook ja. geïnterviewd voor, een aantal, voor de ANP een aantal ja. keer. En toen zei zij al: Als jij gaat trouwen, dan doe ik dat. Want ik vind jou een leuk mens. Iets worden van die strekking. Ja. En toen zei ik tegen haar: van, Ik zit prima, maar niet in die kapel van je. Want dat was zo'n kitscherige trouwkapel met allemaal engeltjes en beeldjes. Maar ze heeft woord gehouden. Ik heb toen een gegeven moment gebeld: van, Ik ga trouwen. En zij zei ze: Nou, dan kom ik. En dat was ontzettend leuk. Nou, het leuk. Ja, heel lief. Ja. Heel lief mens. Dan moet je ook
2: bijna wat trouwen. Als het ja, dat zegt. Ja. ja, we zijn niet voor Imka gaan trouwen, hoor. Maar dat uh... <laughs> nee, niet. We niet het onthouden. Hey, Ik... En jullie hebben voor het boek eigenlijk um, um, heel veel mensen gesproken. En het, is, het zijn eigenlijk allemaal mensen die ook in de eeuw van de amateur hebben gezeten. Oh, uh, wat <laughs> maar maar maar?
5: Iedereen heeft toch in de eeuw van de amateur ja. gezeten.
2: Ja, Johan Goosens, uh, maartje Wortel, um, Arthur Chapin Nicolas Veul, um, Floor de Goede... En ikzelf.
6: Oh, wat leuk, zeg. <laughs> ja, jullie kennen leuke mensen.
2: Ja, ja. maar dat is die gay connection toch? Hoor. Dat ja. is de gay die connection. Die connection, ja. ja de, Nico noemt dat altijd de Old Gays Network. Ja. Ja. ja, maar dat is wel een beetje zo. Ja. 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 En, 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 wat is het meest verrassende inzicht... of, of uh, dat jullie eigenlijk hebben opgedaan in de gesprekken?
6: En kijk, het <laughs> is altijd het moment dat Robert en ik elkaar aankijken. Wie is lastig. gaat. Nee, pak jij maar eerst. Ja. Ik, uh... Nou ja, ja, voor mij was het vooral... maar dat is een beetje algemeen. Van, uh, Je denkt toch inderdaad vanuit die gay connection... en dat je al jaren in die wereld rondloopt... van dat je het wel een beetje weet. weet je, wel? je weet wel een beetje wat de extremiteiten zijn en zo... maar je hebt die wereld wel kent. Maar elke keer als ik weer uh, me op zo'n interview ging voorbereiden... en we hadden dan die gesprekken... Uh, dan dacht ik elke keer weer van... Jezus, eh... Uh, dit had ik helemaal niet verwacht, dit antwoord. Dus uh, een, een bi die worstelt uh, met haar biseksualiteit. Uh -huh. uh, de complexiteit van uh, uh, wat, jij hebt mee, wat jij vertelde over Carisle. Uh, van hoe mo hoeveel moeite zij heeft gehad om, uh, uh, ja, om haar liefde bevestigd te krijgen in die tijd. Weet je? De, de, alle problemen die zij uh, mee heeft gemaakt. Omdat ze al zo vroeg... Uh, relatie kreeg met haar vrouw en uh, kinderen. Uh, Bas Heijnen... die helemaal filosofisch gaat nadenken over die aidsperiode en wat het heeft betekend. Dat elke keer dacht van oh, ik weet eigenlijk helemaal niks. Ja, <laughs> ja.
2: ja, dat is mooi en, en, en jij, Robert.
5: Uh, ik denk dat, dat ik dan uh, zeg dat, dat de gesprekken van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond uh, de meeste indruk ja. gemaakt hebben. Ja. Daar hebben we ook echt op gemikt dat het niet alleen maar witte uh, grachtengordel homo's zouden worden. Want die zijn er genoeg. Maar uh, we hebben ook inderdaad Romana Vrede, Surinaamse achtergrond. Piet Wu met een Aziatische achtergrond. Uh, Nasiri Bellerai met een uh, moslimachtergrond. En dat zijn ook verhalen die wij zelf niet uit onze omgeving kenden. Ja. Dat, dat zijn het soort mensen waar we echt naar moesten zoeken ook... om die in het boek te krijgen. Um, en de, 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 de verhalen uit Oude Doos, zou ik maar zeggen... Carisle en Bas Heijnen, die hebben <laughs> dingen meegemaakt die wij niet... Nee, maar dat... dat ja, dat, ja Lee, die, die, niet bij de, haar vrouw mocht niet bij de bevalling zijn... omdat ze niet ja. vertrouwd waren. Hun kind was een, was een onecht kind volgens de gemeente Amsterdam. Dat, dat, dat is 40 jaar geleden in Nederland. Dan kunnen we kunnen wel zeggen dat we zo vooruitstrevend land zijn, maar... Ja, dat is ook niet zo heel lang dat we, dat, dat we de gelijke rechten hebben echt nee. daadwerkelijk. Nee.
3: Ja. En zou je nog wat kunnen uitweiden over die verhalen van mensen... met een niet per se Hollandse achtergrond?
5: In welk opzicht? Uh,
3: nou, je zei van dat is, dat, is, dat, is, dat is me het meest opgevallen. Uh, die, die verhalen uh, die niet per se uit de grachtengorrel komen. Uh, wat, wat is daar een voorbeeld van? van wat, wat je niet zelf had bedacht... Het, nou ja,
5: het verhaal van Nasiri is gewoon indrukwekkend. Die heeft er gewoon 20 jaar over gedaan... vanaf het moment dat ik bedacht van ik val op mannen... tot waar hij nu is. En die is eigenlijk vrijwel zijn hele familie kwijtgeraakt... doordat hij uit de kast kwam. Hmm. Hij heeft de zelfmoordpoging overwogen. Nou ja, dat, ja dan zit je daar aan, aan de tafel met een kopje thee... dat verhaal aan te horen. En dat, dan, dan wordt het beklemmend. Ja. Dat je denkt van, nou ja, wij mogen ook weleens klagen... dat we die makkelijk hebben... dat we weleens aangevallen worden op straat... Maar wat hij heeft meegemaakt, dat, dat, ja, niet dat je moet gaan vergelijken, maar dat zijn heftige verhalen. Ja. En, en ja. van dat niveau had ik ze
6: nog niet vaak gehoord. Nee, en zij, hadden, zij liepen echt het risico om, en misschien nog wel steeds, om echt verstoten te worden door de families. Dat, ze gewoon, uh, dat zijn hele andere angsten dan ik heb gehad in ieder geval toen ik nog in de kast zat en eruit wilde komen. En wat, wat mij ook opviel, wat volgens mij Piet Wu en uh, Nasiri allebei zeiden van wat zou je zeggen, dat is een vraag die we vaak hebben gesteld... Van wat zou je zeggen tegen je jongere ik? Hmm. En allebei zeiden zij van... Uh, zorgen dat je financieel onafhankelijk bent. Dat is een antwoord wat ik totaal niet had verwacht... maar hmm. in hun context snap ik dat... want daarmee konden zij zich pas losmaken van hun familie... en hun eigen keuzes gaan, ja. gaan maken... en hun eigen leven gaan opbouwen. Dus die financiële ja. onafhankelijkheid... Ik, ik had dat nooit... ik bedoel, dat doe je automatisch... ik had er nooit zo over nagedacht... maar ze hadden dat echt nodig voor hun coming out. Ja, ja, ja. En ook, ook eentje die ik misschien nog wil noemen... is Romana
5: Vrede, die mij enorm met mijn nummer zette. Uh, zei, ja, je moet lachen. Ze dus werd, werd echt heel fel. Nee, zei, ze heeft een, een Surinaamse achtergrond. En ik, ik, we hadden een heel open gesprek. En toen zei ik inderdaad van... het zal wel moeilijk voor je geweest zijn om uit de kast te komen. En toen werd ze heel boos... omdat die, die, die veronderstelling werd in mijn hoofd gemaakt. Omdat jij dus een Surinaamse achtergrond hebt, is het moeilijk... En zei ze van, waar haal je dat idee vandaan? En toen werd ik aangevallen. En ik dacht van, ja, als journalist moet je objectiever zijn dan dat of zo. Dat was wel heel comporterend. En ook mooi dat je dat dan kan leren tijdens zo'n gesprek. Ja. Vond ik.
3: Ja, ja mooi. Hey, jullie schrijven ook van, dit is, uh, dit is een, uh, een boek wat we graag hadden willen lezen... toen we jong waren en uh, de kast... Sorry, ik citeer even letterlijk... en de kast om ons heen uit moesten klimmen... Uh, Zo'n boek bestaat er dus nog niet. Maar wat was het dan precies wat jullie zochten van... van oh, dit had ik echt wel willen weten toen ik eh, pff, nou, twintig was of zo?
6: Ja, nou ja, voor mij is dat vooral de diversiteit aan verhalen. Dat je gewoon weet als jonge gay dat je niet per se... nou ja, in mijn geval naar de popcorn in Tilburg moet... en een spijkerboek aan en kort haar en... nou ja, van een band moet houden waar ik niet van hield. Maar dat je gewoon <laughs> nog alle kanten op kan, weet je Dat je... Dat je niet gelijk in een keurslijf zit met dat je uit de kast uh, stapt. Yeah. Ja. En, uh, dus die persoonlijke verhaal, die had ik erg graag willen horen. En als je eenmaal uit de kast bent en je, je hebt vrienden, dan, dan hoor je die verhalen uiteindelijk wel. Maar daar moet je wel lang naar op zoek voordat je ja. dat te horen krijgt.
2: Ik vaam me af in het stuk van Bas Heijnen. Vond ik wel mooi dat hij zegt... dat er een soort conformisme ook wel is in de gay scene. Ja. En dat uh, hij in New York was of zo. En, en iemand stond shared uh, playback. En veertig jaar later was het nog steeds zo. Ja. En uh, <laughs> ik vroeg me af... misschien komt dat ook wel een beetje daardoor... door wat jij nu zegt... van dat je altijd zo dat één ding hebt gezien of zo. En nu ja, is het ook zichtbaar... Daar in alle diversiteit... Um, heb ik het gevoel, dus... Uh...
6: Ja, ja, en Bas Heijnen... die vraagt zich dan echt af van... is dat nou de essentie van ja. homoseksualiteit? Oh, dat. Ja. dat we... share na gaan doen ja. de hele tijd? Ja, nee, lijkt me. Nee. Maar...
2: Uh... Ja, vroeger kon je misschien eerder dat idee hebben.
6: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja, en hey, vooral als je jong je... en beginnend bent natuurlijk. Ja, ja. En als, je, als je eenmaal ontdekt van ik ben anders,
5: dat zullen jullie ook wel herkennen... dan, dan als, je, als je hetero bent, dan kan je een beetje je ouders nadoen. Dan denk je van ik ga trouwen en kinderen krijgen. En zeker toen ik en wij volgens mij alle, alle vier uit de kast kwamen... had je echt geen idee wat je te wachten stond. Je kon niet trouwen, je kende geen andere homo's. Althans, ja, achteraf kende ik er heel veel op school... maar die kwamen ook niet uit de kast. Dus, dus dat, je weet een beetje van wat, 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 wat wacht mij in dit leven? Sodom en Gomorra, moet ik nou een gier en goor worden of in die tijd een Jos Brink en Albert Mol. En dat hoeft dus helemaal niet, want je kan alle kanten op. Je kan, je kan naar wilde seksfeesten gaan en darkrooms rondhangen... maar je kan ook gewoon tussen aanhalingstekens een kindje krijgen... en trouwen en dat, dat, dat ligt allemaal open. En dat is ook wel een voordeel misschien van anders zijn... dat je eerder gaat nadenken daarover. Van wat wil ik eigenlijk in het leven en wat is mijn pad? En dat is volgens mij ook wel een gemeenschappelijke factor... in alle verhalen die we gehoord hebben. Dat mensen heel snel gingen nadenken van... waar wil ik heen? Wat ga ik doen? Ja. Wat moet ik?
2: Ja. mijn rolmodel was of rolmodel weet ik niet maar het meest zichtbare uh, gay in die tijd toen, toen ik um, uh, jaar 16, 17 was, was uh, Paul de Leeuw en um, vind ik wel leuk om uh, in hetzelfde boek uh, ook te staan met hem <laughs> uh, ja, dat vind ik nog steeds uh, eigenlijk wel cool en um, ja, ook grappig om te lezen over het pad dat hij heeft bewandeld uh, al, al, alles maar ja, dat vind ik leuk
5: ja. Nou, dat verhaal van René Klein was echt heel mooi dat hij daarop terugblikte. Ja. Want dat moet ja. echt zo'n ja. te zijn
6: voor alle homo's die ja, dat, en, dat, en... ja. Heel veel mensen noemden Paul de Leerhoorn. Ja. Niet zozeer als voorbeeld van zo wil ik zijn, maar wel gewoon als homo-icoon uit die tijd. Ja.
2: ja, en ook wel dat. Uh, ja, wat zou ik zeggen? Maar ik denk, ik heb dat dus, zoals eerder gezegd ook met Ger en Goor zelfs nog. Um, want daar wordt vaak wel een beetje negatief over gepraat. Terwijl zij wel ook een soort zichtbaarheid hebben die toch ook echt wel belangrijk is, denk ik. Dus ik vind dat niet uh, altijd alleen maar negatief. Um, maar nee, dat no, dus ja, ja. ja, is natuurlijk niet Nee, dat weet ik wel. Dat al je, al het het soort smaak je dat zegt maar, geen goor. En er zijn ja. weer meer
5: smaken op tv ook gelukkig. Ja,
2: ja precies. Vroeger ja. alleen
5: Albert Mol en nu heb je Martijn ja. Meiland... maar ook dertig andere ja. soorten homo's. Ja.
6: Of, of, of lesbiennes Klots. of gays. Ja. Yes, ja, en dat ik hoor ho 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 ook vaak uh, dat als ze een draaitje noemen... Van mensen die we hebben geïnterviewd. Ook bij bijvoorbeeld een Bas Heijn en nog een paar anderen. Zo van, oh, is die dan homo? Oh, is die lesbisch? Dat wist ik helemaal niet. Carrie Slee dus... weten heel veel mensen niet. Dat verbaast mij. Ja. ja. Hoe grappig. Rocky wisten ook veel mensen niet. Die nu heel, heel beroemd is op een ja. ja, door, door wie is de mol? Hoe
5: grappig. <laughs> ja. En jullie zijn nu zelf ook voorbeelden natuurlijk. IPM en Bot, toch? Ja. Mm. Voor jonge gays. Mm.
2: Uh, Heel erg. Ja. Ik kan ja, me voorstellen uh, dat, dat,
5: dat, dat jonge Geest denkt? ik wil ook zo'n podcast maken.
3: Dat, dat, dat zou kunnen. Uh, zou ik zeker ook doen. <laughs> <laughs> ja, uh, ja, nee, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat... Um, ik denk dat dan, ik Misschien bij een podcast ook wel een beetje op de, de... Ja, het is niet visueel, weet je wel. Ik denk dat dat toch in dat opzicht wat minder impact heeft of zo. Dus ik kan me wat dat betreft iets meer voorstellen bij een
6: fotostrip. <lacht> ja. Om maar iets te noemen.
3: Ja. ja.
2: Nee, vroeger kreeg ik wel eens een soort fanmail in die richting van uh, mensen die zeiden van... ik durfde durf uit de kast te komen door je strips. En uh, dat is een groot voorbeeld. Maar dat is eigenlijk alweer een paar jaar geleden... voor het laatst.
6: <laughs> Moet ik wel eerlijk zeggen. Uh, dus ik weet het niet. Dus mensen moeten fanmail blijven sturen. Komt ja, dat, dat was ja. De, ja, dat is eigenlijk weer de ja. oproep. Ja. Goed opgepikt, ja. Ik, ik, uh,
3: ja. ik wil jullie nog een, nog een vraag stellen over het boek. Um, want... Um, uh, je, je al, jullie hebben al nou ja, uitgelegd, maar in ieder geval dat is in het boek te vinden. en Maar hier al verteld van uh, Mies Bouwman, die, die, die zet een soort van eerste stappen. Um, en toen kwam uh, Henk Krol, uh, die gingen mee aan de slag. Boris Dieter gingen mee aan de slag. Uh, Job Cohen gingen mee aan de slag. En toen was het er. En um, dat was, want dat stond ook in jullie boek. Van, het, het is eigenlijk bijna opvallend hoe... Um, gemakkelijk dat gepasseerd is in Nederland, dat moment. Terwijl het een wereldwijde primeur was. Mm -hmm. is, het, is het eigenlijk een beetje... Hoe zeg je dat? Uh, Onderbelicht onder gebleven altijd? Of, of wat bedoel je daar precies mee?
5: Nou, wat, wat, ik, wat ik volgens mij begrijp van de mensen die ik gesproken heb... dus de Boris Dietrich, et cetera... is dat dat het draagvlak dat toen was. Zeg maar, er werd heel lang gelobbyd van... het moet normaal zijn voor gays om ook te trouwen... En op een gegeven moment toen kwam het intergeerakkoord eh, voor Paars 2. Dat was ja. een soort wisselgeld dat d 60 eiste voor de VVD. En toen was het draagvlak er. En toen hadden mensen zoiets van, oké, okay, het is geregeld. Ja, want want, oké, okay, het is normaal.
3: Met, 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 uh, met uh, meer dan 100 stemmen voor en iets van 33 stemmen tegen. Even de cijfers dan, maar goed, uit mijn hoofd uh, door de Tweede Kamer gegaan. Dus dat is redelijk, ja, dat is passeren eigenlijk. Mm -hmm.
5: Ik, ik... Ja, toen, maar toen werd het heel normaal gevonden... door mensen ook opeens in Nederland. Zo van, ja, dat hoort toch zo? Of dat moet toch ook zo wezen? kabinet hè?
3: Ja, precies. ja, ja. ja. Maar is het, dan, is het dan daarbuiten... want dat is dan dus zeg maar politiek... is het, is het gewoon redelijk soepeltjes gegaan. Heeft het daarbuiten wel voldoende... Um, ja, ik bedoel, ja... had de BBC hier moeten staan draaien? Ik weet niet of dat is gebeurd, maar ja...
5: Ja, die stonden erbij inderdaad. BBC, CNN, alles.
3: Die stonden er wel bij... Ja, dat ja.
5: vertelde vertelt het vrouwenkoppel ook zo. Zeg maar dat ze dus kwamen om half vijf s'nachts thuis zeg maar, van het grote feest. En toen hadden ze dus in de hotelkamer de tv aanstaan. En toen was het dus breaking news op CNN. Twee dingen. Uh, Milošević was opgepakt. Oh ja. En zij hadden haar getrouwd. En toen zagen ze zichzelf zeg maar, als breaking news ja. met Milošević. Dus het was wereldnieuws. Ja. Maar, maar dat was natuurlijk op papier in principe. We zitten nog steeds in het proces dat het in de haarvaten van de samenleving moet doordringen. Dat, dat wij gays alle rechten hebben. Ja. En dat was denk ik
6: toen ook nog niet zo. Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, maar de invoering van het homohuwelijk zelf heeft wel veel aandacht gehad internationaal, hoor. Toch wel. Ja. Oké. Okay. Ja, maar jij bedoelt misschien van of het waarom het in Nederland niet zo'n groot debat is geweest. Is ja, dat het, ik ja, heb zelf,
3: ik, ja. ik probeer dat bij mezelf even na te gaan van waar was ik in 2001, wat deed ik op 1 april? Ik, ik weet het zo niet meer. Ik weet, ik heb het toen wel geregistreerd, zo van oh ja, dat is dan dus nu een ding. Ja. Maar ik heb dat niet per se geregistreerd... Als een, heel grote, als een heel grote gebeurtenis. Terwijl, ik weet niet... als dat nu zou gebeuren... zou ik daar ja. veel meer mee bezig zijn, geloof ik.
2: Wij, wij zijn misschien ook wat activistischer geworden.
6: Ja, misschien is dat het. Een... Ja, denk ik. ik
2: was Want toen ik, heb veld, bij... ik herken dit wel een beetje. Van, oh, oh oké. Okay. Dat is nu. Maar, maar... Ja. <laughs> ja. Misschien waren jullie ook...
5: ben je zelf bezig toen of zo? Dat je, dat je niet echt open stond voor de buitenwereld... en wat voor ja. strijd zich daar... Ja, ik weet het niet... Ja. Dat geldt voor mijzelf wel. Ik, 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 ja, ik ben me er ook niet bewust van geweest. Ja, nee, niet. Dat,
3: ik heb dat niet gevierd of zo.
6: <laughs> is raar eigenlijk, nee. ja. 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 Ik zou het nu wel vieren, inderdaad. Ja, maar nee, ligt precies, het aan onze ja. dat we nou ouder zijn en activistischer? <laughs>
3: aan... Ja, ik was toen, ja. toen ook maar gewoon een broekje, dus ik heb geen idee hoor. Misschien ja. had het dat het daar ook gewoon mee had te maken. Maar...
6: maar sowieso, die jongeren van
5: nu komen natuurlijk eerder uit de kast ook. Die, die coming out leeftijd is omlaag gesneld. En je hebt nu jong en oud, je hebt Expresso. Dat had je in mijn slechts onze tijd nog niet. Espresso dus je moest... wel? Ja
6: espresso, ja, espresso wel, ja. ja. Ik ken er eigenlijk ook van. Wat zei je, Jessica? Espresso was er altijd. Ja. <laughs> in mijn gevoel, ja. Nee, maar ik denk wel dat, uh, uh, dat toen uh, Robert en ik uit de kast kwamen... was je gewoon homo, lesbisch, hetero... of je kon er niet kiezen en dan was je bi. Weet je? Dat, dat waren een beetje de smaken, toch? En er is nu onder jongeren veel meer diversiteit in die zin van ze praten er gewoon wat ja. veel opener over. En ze zitten elkaar minder vast te pinnen in vakjes. Wat ik ook wel heel erg prettig vind. Vind ik juist een heel fijn dat fijne tijd dat, 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 dat je niet zo vast hoeft te zitten.
3: Ja. Dat is grappig, want dat wordt ons wel steeds, uh, op ons, nou ja goed, ja, wij zijn dan even ons, maar uh, ja. het, het wordt ons zo ver, verweten dat wij zo met die letterbak bezig zijn dat, en juist in hokjes indelen. Ja, uh, ik, ja ik heb dat zelf niet noodzakelijkerwijs zo, maar ik merk dat dat van buiten steeds wordt gezegd van ja, je bent gewoon aan het indelen en uh, dat soort dingen. Jullie strijden er ook een klein beetje tegen in, uh, in dat boek, hè?
5: Ja, nou, iedereen is nu queer tegenwoordig, toch? Dat is een soort verzamelterm waar iedereen onder valt. En Romana Vrede die stelt ook in het boek uh, dat zeg maar, iedereen is biseksueel. Alleen de gradatie kan verschillen. Dus toen ze op een gegeven moment het kind wilde, werd ze meer hetero. Dus mm -hmm. trok ze meer naar mannen toe. En toen dat kind er eenmaal was, toen werd ze weer meer uh, uh, gay. Ja, ging ze weer meer op vrouwen vallen. Misschien werkt het ook zo, ik weet het niet.
6: Ja, je zei, ja. zei zelf dat iedereen, iedereen heeft een heteroseksuele fase... En daarna geneest je daarvan en dan word je gewoon ergens... Gewoon. In de rangschikking homoseksueel, ergens daartussen. Maar zij zegt van, als je als, vooral als vrouw in, vruchtbare peri in je vruchtbare jaren zit... Uh, dan word je gewoon even heteroseksueel om die kinderen te krijgen. En daarna ga je weer uh, je eigen <lacht> leven verder. Het ja. is ook een manier om naar te kijken <lacht> natuurlijk.
3: Ja. Hoe was dat bij jouw sreden jullie, Jessica?
6: Ja, ik ben op mijn 17 uit de kast gekomen en ik ben ook wel uh, echt wel verliefd geweest op jongens. Uh, dus ergens in de, zeg maar, de scha schaal van Romana. Schaal van Romana. Uh, <laughs> zit, ik, zit ik wel ergens, zeg maar. Dus ik vind jongens ook wel heel knap en mooi en leuk. En ik kan er ook wel verliefd op worden ofzo. Maar ik zal niet snel een langdurige relatie met een man hebben ofzo. Ik heb niet. We, we hebben twee um, biseksuelen ook uitgebreid gesproken. En uh, Doop van Dijk en uh, um, uh, Caroline Borgers. En uh, daar kende ik me niet in, zeg maar, dat het echt kan, totaal kan wisselen of zo. Mm. Nee.
3: Ja. ja.
6: Ik ook niet. Is het een nate denken.
3: Ik ook niet.
5: Nee, ja, nee, ik, ik ben, ik, ja, ik twijfelde op de middelbare school al, maar ik vond geen voedingsbodem. Ik vond niemand die zo was als ik, dus ik heb er niks mee gedaan. En het ging studeren, en toen kwam ik een hele leuke vrouw tegen waar ik drie jaar een leuke relatie mee gehad heb. En, en toen pas ben ik mijn, mijn, uh, nou ja, mijn gay-kant gaan verkennen. En sindsdien heb ik geen vrouw meer aangekeken eigenlijk.
3: Ja, heb ik überhaupt niet aangekeken. Ja, mij toch nee. wel.
5: Oh, jou ja, wel, ja. 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 Toen was het wel duidelijk voor mij, denk ik. ik ah. Wat ik trouwens wel heel... Van schrok is niet het goede woord. Maar hoe, hoe weinig gays er eigenlijk zijn.
3: Gays er zijn
5: op, ja een op de vijftien Nederlanders definieert zichzelf als niet-hetero. Dat vind ik niet veel. Ja. Ik dacht dat het er meer waren... Of zo. ja zijn maar twee in de klas. Ja, ja twee in de klas.
2: Oh, dat... twee... oh, ze ik dacht altijd één op de vijf. Tenminste... Nee, dit,
5: dit zijn de officiële statistieken van CBS. Oh. Ja, die... Ik vond het zo weinig, want ik ken alleen maar gays. Oh, ja.
2: Ik dacht dat iedereen gay was. Ja,
5: maar... Ja, maar we zijn echt een klein groepje mensen, daar moeten we ook voor. Ja. Dat is ook de... We voelden ook de urgentie bij iedereen die meegedaan heeft. Er zijn heel veel mensen die dus normaal hun verhaal niet doen. Het zijn ook hele persoonlijke verhalen over eerst seksuele ervaringen. Mensen als Hans Klok of Jeroen Kijk in de vechten, die praten daar niet over. Tim Oliehoek, omdat ze vinden dat het niks te maken heeft met wat ze doen aan, aan, aan werkzaamheden. Mm -hmm. Maar iedereen voelde nu wel de urgentie van we moeten laten zien dat we er zijn. Omdat er conservatieve krachten zijn in de samenleving die, die ons onze rechten willen ontnemen. Uh, Aris Slot met zijn rare doctrine op middelbare scholen. Of uh, de SGP die het homohuwelijk weer wil afschaffen. Of, of, of zo jongen op een parkeerplaats in België die doodgemaakt wordt, mm -hmm. het, het, ik, 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 het gevoel, zeg maar dat 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 ons dingen ontnomen willen worden, dat 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 leeft, volgens mij wel heel breed of zo.
3: Ja, want ik weet niet hoe je dat ervaren? Nou, ja, nou ja, maar ik vind het, vind het opvallend dat je dat koppelt aan dat mensen daardoor dat er daar nu een soort van bewustzijn voor is, want dat is dan misschien ook wel dat homohuwelijk is, dus niet noodzakelijkerwijs een gegeven.
5: Nee. nee, ja, als een Voor... meerderheid komt in Nederland die zegt van jullie mogen niet meer trouwen, dan wordt het weer afgeschaft. Het in bepaalde
3: Amerikaanse staten is dat gebeurd volgens mij ook,
2: toch? Ja, ja, ja. ja.
5: Net zoals als de abortuswetten die u teruggedraaid worden.
2: Wat doen ze dan met huwelijken die al afgesloten zijn? Vraag ik me dan altijd af. Ontbinden.
6: <laughs> dat, dat weet nee, niet echt dat... Het raad. ik niet hoe dat gaat. Maar het is toch, toch krankzinnig we... om er
2: überhaupt over na
5: te denken ja, dat nee, dat nee, zou dat het is kunnen.
6: Ja, maar het gaat erom dat. Wij zijn gewoon een minderheid, of het nou één op de vijf of één op de vijftien is. En de rechten die wij dus hebben, die kunnen door de goede gemeente ons ontnomen worden. Ja. In die zin. Dus we, we, je, je, de vrijheden en de rechten die we hebben gekregen, die zijn, die zijn niet altijd de status quo. Die moeten we altijd blijven ja. bevechten in die ja. zin. En uh, blijven bewaken. Ja. Mm -hmm. En dat ja. is best eng eigenlijk, hè? Als je dat, tenminste ik vond dat een eng idee dat je dat dus kan beseffen van... oké, okay, dat kan dus allemaal weer teruggedraaid worden. Ja. ja. Ja, nee, ja. Zeker, ja.
2: Zal ik hem inkoppen voor jullie? Daarom is het zo goed dat dit boek er nu is. <lacht>
3: nee,
5: ja, dat, dat, dat is... Maar ik vind, ik vind ook goed, we hebben het vorige keer over It's zin gehad. Een hele goede serie over de jaren tachtig. En dat activisme wat toen speelde, dat, dat, ik vind dat het wel goed is... dat je af en toe stilstaat, dat het nog heel kort geleden is... dat mensen nog voor dat soort simpele rechten moesten vechten. Mm -hmm. Nu hebben we het allemaal wel, maar...
3: Ja, ik, ik heb ook het gevoel trouwens wel dat... maar dat kan mijn bubbel zijn... dat de volgende jongere generatie eh, LHBT plus-ers... zich daar wel bewust van zijn op een of andere manier. Die hebben een vrij activistische houding in, in mijn omgeving dan...
6: Ja,
2: ik, ik ik denk wel... ook wel eens in solidariteit zeg, maar zit het ook wel, denk ik. Mm -hmm. Ik allemaal nog zo'n heel grote demonstratie tegen Poetin uh, herinneren. Mm -hmm. Ja, en um, ik heb het idee ook dat de, de pride, pride Walk steeds meer uh, leeft, bijvoorbeeld. Ja, um, ja, yeah.
3: de, 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 dat is wel een mooi, dat is een mooi voorbeeld. Want uh, je had hier in Amsterdam, zeg ik dan maar even. Uh, had je natuurlijk gewoon de, de, de Pride als een soort VVD-achtig uh, commerc commercieel feestje. <laughs> nou ja, daar hoef je niet ingewikkeld over te doen. Zo is het gewoon nooit begonnen in. Wat was het, 94 of zo? Uh, en er wordt, er wordt er werd al jarenlang werd het heel veel commercie verweten. Ja. En toen is op een gegeven moment, dat is denk ik nu vijf jaar geleden of zo, de Pride Walk bestond altijd al wel, maar was niet noodzakelijkerwijs in Amsterdam. Maar die is toen een keer was hij dan. Hij was in veel steden geweest. Toen was hij in Amsterdam. En sindsdien is er in Amsterdam, voor op de eerste volgens mij de eerste zaterdag van uh, of eerste zondag, ik, van, van de van de Pride Week, uh, is er een Pride Walk. Uh, ik weet niet of hij dan ook nog in andere steden is, of dat we die gestolen hebben van andere steden. Ja. Nee, Wel een ik, beetje sneu zijn. Ik heb geen idee. Maar hij, maar hij is er. En dat is dat is ook omdat er heel veel mensen in meelopen. Dat klopt. Ja. Ja. Nou. En daar zie ik ook heel veel jonge mensen. En daar word ik altijd wel heel vrolijk van. Ik uh, doe er eigenlijk altijd aan mee. Als het, uh, kan, ja Volgens mij heb ik er elke keer meegelopen. Nou, niet elke keer, maar wel vaak. Ja.
2: 1 op de 15. Nee. Ja,
5: we we ja. hopen met dit boek wel ja. dat we een klein beetje steentje kunnen bijdragen ja. aan een betere wereld. Ja. Vind, dat er een paar ouders zijn, of een paar jongeren. Of een paar grootouders die dit lezen en denken van. Nou ja, ze hebben best een puntje of zo. Ja en,
3: ja, en misschien een beetje in het verlengde daarvan vroeg ik mij nog af. Van dat homohuwelijk heeft ook nog een. Heeft ook nog een soort andere. Um, is, werd ook nog, daarna nog wel in andere contexten gebruikt, of andere contexten, maar in ieder geval op andere manieren gebruikt? Van ja, maar jullie hebben het homohuwelijk al. Mm -hmm. Het is ja. toch klaar? Ja. Ja. Wat, wat, voor, wat voor effect is, daar, is dat geweest op de, in, in, in de homo-acceptatie van de laatste, nou, twintig jaar?
5: Misschien de wet van de voorsprong. Dat we dat, dachten dat ja. van... Goh, in Nederland waren we de eerste nu zijn. Dat zou kunnen, hoor.
6: Het werd toch ook geroepen met de, inderdaad, met de invoering van het homohuwelijk. Nu, uh, nu is het klaar. Ju, nu is het klaar, ja. De acceptatie <laughs> is er. Maar... Er, werden, er worden steeds gevolgd
5: volgens mij... van bepaalde rechten qua, qua meeouderschap en zo, ja. toch? Dat is, ja. dat is nog steeds niet geregeld. Ja, discriminatie
6: allemaal. in de, artikel 1 is ook nog niet geregeld. Ja, Dus er is nog wel... Juridisch is het een en ander te regelen. Maar er is eigenlijk kun je ook zeggen. Ook echt wel veel gedaan. Mm -hmm. Alleen Waar, waar Nicolaas veel in ons gesprek ook het nadruk op legt. Is van dat er een verschil is tussen. Uh, uh, dat het mag. En dat het. Uh, um, nou ja. Oké okay is om te trouwen. Of oké okay is om hand in hand te lopen. Of wat dan ook. En dat het echt geaccepteerd is. Als een volwaardige uh, relatie. Of als een volwaardige gemeenschap. En dat. Dat is toch ook weer niet zo. Hmm. Want ik bedoel, hoe vaak krijg je nog flauwe grappen als homo? Of hoe vaak word je nog uitgescholden? Bijna iedereen die we hebben gesproken heeft wel iets van uh, geweld meegemaakt. Anti-homo geweld. Hmm. Het is, en die, als je het zo bekijkt, van, het is ook weer niet echt geaccepteerd.
5: Nee, en, misschien moeten we gewoon, ja, moeten we accepteren dat er gewoon altijd een groep zal zijn in de samenleving die ons stom vindt, net zoals ja. uh, Nederlanders van kleur dat ook hebben je kan wel hopen dat racisme de wereld uitgaat... maar dat gaan wij niet meemaken.
6: Nou, denk je dat? Dat het... Ben je zo negatief?
5: Ik ben niet negatief. Ja. Ik, ik, ik blijf dromen. Ik ja. ben, ben een disney kindje, maar... je moet ook realistisch zijn, toch? Dus het, het is altijd een groep mensen die, die het stom vindt dat wij er zijn. Het, het, het is altijd een te, het zijn. Is, nou, het is,
3: nou, het punt is een beetje dat het klinkt alsof je dat dan ook accepteert.
2: Ja. Nou, dat, nee, weet, jou weet ik niet, niet, maar... dat zal ik niet. Ik vind het wel interessant wat je zegt. Ik denk wel, als ik naar... Ja, dat is misschien ook een bubbel. Ik heb het idee dat als je naar, naar, heel, naar kinderen kijkt of zo... dan is het wel weer hoopvol. Omdat die zo, uh, naar mijn idee, nu heel open-minded zijn. Dan heb ik het, soort, het idee dat er een soort golf aankomt van
3: uh, acceptatie misschien wel. Er staat wel. een uh, prachtig verhaal van Ene Martijn Weigers... in het uh, boek over, uh, over precies ja. dit fenomeen. Uh, Robert, misschien, kun je daar, misschien sta je er wat dichtbij. Misschien zou je daar iets over kunnen vertellen. <lacht>
5: En Martijn is mijn echtgenoot. En, en we vonden het mooi om uh, zijn verhaal erin te zetten. En ook van Pim Lammers. Die, die, uh, een hij e printenboeken schrijft met gay personages. Om, omdat dat ook aangeeft, denk ik, dat het heel makkelijk is. zou moeten zijn om uit de kast te komen in de klas. En dat, ja. dat het ook belangrijk is om voorbeelden te
3: hebben. Kun je het verhaal van mijn, Martijn mijn, vertellen?
5: Mijn, 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 ja, mijn, man, mijn man staat voor de klas. Um, en en die, heeft, ja, die is daar open over. En dat kan een voorbeeld zijn voor leerlingen. Dat was toevallig heel grappig. Een jaar geleden was er een uitzending van Het wordt nu laat op Radio 2. En toen ging het over homoseksualiteit. Volgens mij was het roze, paarse, nou ja, vrijdag, zaterdag, feestdag. En toen belde een oud-leerling van hem die ik toevallig nog kende. En die zei dat het zo belangrijk was geweest dat er een docent was geweest... die voor de klas had gestaan en had gezegd van ik ben getrouwd met een man. En dat vond ik zo grappig. Dat, 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 ja, blijkbaar kan dat inderdaad indruk maken. Ja. Ja. En zijn verhaal is dat hij er toch over twijfelde. Van wat gaan de leerlingen dan zeggen. En gaan ze me anders zien. Omdat ik met een man getrouwd ben. En het was helemaal geen issue. ze dus vond het veel leuker om te vragen naar onze poezen. Nou ja, dat is uh, <lacht> een zipje, en zopje. En dat is echt gebeurd, dat verhaal. Dat hij echt voor de klas stond en dacht ja. van, oh shit. Ga ik weer. Maar, maar dat is sowieso, als je, als je naar de verhalen kijkt. Zo'n coming out is een ding altijd. De awkward mini coming out, waar jullie het ook vaak over hebben. Terwijl zo vaak die coming out helemaal geen ding is uiteindelijk in je hoofd wordt het dan blijkbaar toch groter.
3: Mm -hmm. Dat was met meteen ook zo.
5: Dat was met meteen ook zo, ja, ja voor ja. de klas.
3: Ja. Ja. Terwijl hij daar een heel mooi rolmodel is uiteindelijk, hè?
5: Ik, ik denk, ja, nou ja goed, dat, dat, dat beaamt die leerling dan zeg maar niet op, op de radio toen dat zei. Ja. Dus ja, d, ja dat, 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 dat maakt uit. Als ik als ik vroeger op mijn middelbare school leraar had, had gehad die uit de kast gekomen waren, ja. was het helemaal was het anders gelopen in mijn leven ja. denk ik.
3: Ja. Het is wel grappig. Ik heb, dat is nu tien jaar geleden, voor de radio een verhaal gemaakt over, over het, toen al. Het verschil tussen, zeg maar, uit de kast komen in de tijd dat ik het deed. En, en hoe dat tien jaar geleden ging. Ja. Met als Het grote verschil daartussen is eigenlijk de opkomst van internet geweest. Hoewel internet bij mijn coming out ook al een heel belangrijke rol heeft gespeeld trouwens. Maar wel in zijn vroegste vormen. Maar toen sprak ik met een uh, oud... Dat was geen klasgenoot, maar wel een jaargenoot van dezelfde school. Uh, en die nu, uh, of nu, maar in ieder geval, die, we zijn beide homo. En hij zei van, er was een gespreksgroepje uh, op de school. Mm -hmm. uh, en ik zei, dat heb ik nooit geweten. <lacht> oh? de, ik wist überhaupt niet dat dat bestond. Ik bedoel nog even los van dat ik er waarschijnlijk ook helemaal niet klaar voor was. Of hoe zeg je dat? Om daar aan mee te doen of zo. Maar... Ik had uh, geen flauwe nul uh, van, van dat dat bestond, dat dat er was. Dat is dus, ja, het is in ieder geval niet in mijn gezicht gegooid. Terwijl nu heb je, hoe heet het die, GSA-netwerken op scholen en zo. Ja. Die zijn toch veel ja. uh, aanweziger.
6: Ja. En jong en oud en zo. Bij ons had je dat ook niet hoor, bij mij op school. Maar was jij er naartoe geweest? Als je het had geweten, was je er dan gegaan,
3: heen gegaan. Nou, op dat moment nog niet. Want toen had ik echt nog geen flauw idee van ja. eigenlijk, eigenlijk nog niks. Maar, <kugst>
5: maar wie waren nee. jouw rolmodellen dan wel? Want, want de Jong Kijk in de vechten, die kwam ook uit de Polder. En die had als rolmodellen de mensen op de radio, waar hij dus verslaafd aan was. Paul Hane, Peter van der Forst die toen uh, Homo nos maakte en het Roze Rijk en zo. Dus je ja. gaat daar me toch op zoek naar. Ja.
3: Nou, als, als puber kan ik dat, ik heb geen idee, want het is. Het, ik wist het, ik wist letterlijk niet wat het was: homo. Dat is gewoon dat. Nee, goed, ik kom uit een heel gereformeerd, dat is nog een heel ander verhaal. Maar, <laughs> maar uh, toen dat wel een beetje meer op mijn raden kwam, toen was ik eigenlijk als student. Uh, toen ik er voor mezelf ook wel uit was. En wie toen mijn rolmodellen waren. Ja, dat is toch een beetje ingewikkeld. Maar dat is precies wat jullie omschrijven ook: van het waren er ook maar een handjevol. En ook wat, wat uh, Bas Heine dan zegt van: ja, moet ik dan share gaan. Ik, ik heb, dat ik, dat, inderdaad wel dat is nou een beentje waar ik niks mee heb. Of in ja. ieder geval niet had. Dus dat, dat, dat ging bij mij ook niet gebeuren, zal ik maar zeggen.
5: Nee. Nee, terwijl toen je, op, toen je op een gegeven moment uit de kast kwam... Want anders, dat gold voor mij. Daar vind je zo snel soortgenoten en lotgenoten. Ja. Dat gaat natuurlijk daar nou nog veel makkelijker dan...
3: Ja, maar toen. dat was wel een compleet nieuwe wereld. Ja. Uh, dat, dat had echt... Nergens ook maar één geraakvlak met die wereld die ik, waar ik tot dan toe in was. En dat is ook eigenlijk nooit meer gebeurd. En dat heb ik heel spijtig gevonden. Hè? Als je dan zo Martijn voor de klas zou hebben gehad, die voor de <laughs> klas dan zegt van, hé, ja, mijn man heet Robert. Um, dan denk ik van ja, dat had voor mij had dat heel veel uitgemaakt, denk ik. Dat had echt mijn leven wel veranderd, ja, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Ja. Dus dat is ja, wel dat bijzonder. Is
6: het ja. zullen
5: ook wel meer zijn, denk ik, nou hoor. Ik bedoel, niet, niet om een man nou weg te zetten. Als zeg Hij is wel uniek, maar. Nee, maar
6: het is echt wel goed dat hij het doet. En ik zie bij. We hebben twee kleine jongens op de lagere school. En uh, de, bedoel, het ligt natuurlijk aan de keuze van type school uh, die wij hebben gedaan. Maar daar zie je, er zijn meer homo-ouders lopen daar rond. Weet je en die kinderen die, die zijn daar veel gewoner mee. We hadden vroeger één Turkse jongen. Op school, weet je wel. Dat, dat was hmm. wat opzienbaarde
1: ja.
6: uh, Terwijl dat voor onze kinderen alweer anders is... Uh, dan het voor mij vroeger was. En ik denk dat in zo'n omgeving... als die school waar onze kinderen zitten... Een, een docent ook makkelijker dat gesprek aan zal gaan.
3: Ja, ja, ja. Ja, en ook, en zo kom ik dan even nog weer bij de titel van uh, jullie boek... <laughs> dat er dan niet een dooddoener in je gezicht gegooid wordt... van als ja. je maar gelukkig bent.
6: Ja, hebben jullie die ook gehoord? Ja. ja.
3: Ik wel. Ik kan, ik kan me dat niet uh, herinneren
2: eigenlijk.
6: Ja. Het is vaak ook wel weer lief bedoeld of zo... maar oh, ja. je, je kunt er ook zo niks mee. Hè? Nou, dat is zo voorwaardelijk. Ja.
3: Een soort voorwaardelijke acceptatie. Van, van nou, het is prima indien je gelukkig bent...
5: Maar dat, dat is ook een beetje het ja. argument zeg maar, dat mensen zeggen: van ik vind het prima als homo zoenen, maar niet in mijn achtertuin. Ja, dat is ook voorwaardelijk. Vind ik het zie, zeg maar. Ja,
3: dat ja. is ook voorwaardelijk. Ja. Nee, maar dit is er. jullie hebben, want jullie hebben die, die research wel degelijk gedaan. Ik zie dat jullie SCP-onderzoek hebben gelezen hiervoor. En dit mm. is ook wat SCP, die heb ik ook gelezen, omdat ik er ook verhalen over heb gemaakt. <laughs> maar uh, SCP zegt dat ook steeds: van, van de acceptatie is er voor een heel belangrijk deel. Maar hij is ook voor een heel belangrijk deel, uh, is hij voorwaardelijk. Uh, ja. Dus inderdaad, door de. Van, door het als-woord weer te gebruiken bij zoiets. Als, het maar niet, als mijn kinderen het maar niet zien... als, ja. als je maar gelukkig bent, et cetera. Ja. 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 Hey, um,
5: Dit moest een hele feestelijke uitzending worden. Ja, ja, dus, ja precies. Ja, nee, dus zo gaan, we, zo ja, gaan ja. We, we ook... Uh, zo gaan nee, je je bent wel een punt namelijk. Maar zo gaan we het ook ja,
3: afsluiten. Blij
5: zijn.
3: Jessica Robert, wat moet iedereen weten over ja. jullie boek?
6: Uh, nou, dat ze het moeten lezen... Jatsen en kopen. Ja. En wie, ja,
3: wie, wie moet het lezen?
6: Iedereen. Uh, uh, iedereen. Dus of je nou uit de, in de kast zit en je wil eruit. Of uh, je bent een tante van een, uh, een, een lesbische nicht. Of je bent gewoon geïnteresseerd in het verhaal... hoe Paul de Leeuw het ooit vroeger uh, jong is geweest en vriendjes ja. had. En, en wat voor seks hij houdt, dat vertelt hij ook. Ja, dat, 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 dat ook, recht? als je dat wil weten. Dus iedereen met een open mind... Uh, die gewoon geïnteresseerd is hoe iemand belangrijke levensbeslissingen maakt.
3: Ik heb een, ik heb een, uh, een, een, een vrouw waar ik mee samenwerk en die, um, die heeft het wel eens over haar zoon. Daar is een beetje twijfelt van, nou, die, 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 het zou misschien, zou misschien wel, misschien niet. Ja. Misschien moet ik het haar cadeau doen, hè?
6: Precies. Ja. 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 Laat haar maar leven en lezen. En ik denk dat dan de conclusie zal zijn van, niet van... Als je maar gelukkig bent, maar eerder van het komt gewoon goed, hoe dan ook oh, voor boy. de tante yeah. of degene in de kast. Van je kunt nog alle kanten op ja. en het komt gewoon goed. Nee, maar dit, dit
5: is ook zeg maar. Ik, ik vind het zelf heel leuk om het te verplaatsen in andere mensen. Daar ben ik ook journalist voor geworden. Ik vind het leuk om te weten hoe andere mensen leven, uh, die niet zijn zoals ik ben, of ze een andere huidskleur hebben of een andere achtergrond. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat het leuk is of ook goed is voor hetero's... om je even te verplaatsen in die roze wereld. Wat voor, wat voor obstakels komen we nog tegen? Maar wat zijn ook zo'n voordelen daarvan? Het is ook leuk namelijk om, om, om gay te zijn... uit de kast te komen. <laughs> ik bedoel, het is niet alleen maar ellende en verdriet. Nee, maar de, de, ik, ja, je leert leuke ja. mensen kennen... je leert soortgenoten kennen, lotgenoten. Eh,
3: leuke, je, feestjes.
5: Je, leuke feestjes. Leuke feestjes. De beste? Nou ja, ik, ik, de
3: beste feestjes,
1: ja.
5: en De meeste mensen hebben ook een beroep gekozen... Op basis van het feit dat ze, dat ze anders zijn. Dus het, het, ja, ik vind het zelf altijd heel leuk om het te verdiepen in andere werelden. En dat ik kan me voorstellen dat dit voor heel veel mensen een andere wereld is. Ja, ja. Dat ze denken van: oh ja, dus zo is het.
2: Of zo kan het zijn in elk geval. Ja. Mooi. Mag ik, ja, mag ik nog één laatste vraag stellen? Ja, aan je Robert? hebt nog, nog
3: één één vraag die alle andere vragen overbodig maakt natuurlijk.
2: Uh, Namelijk nou, uh, Robert, je bent ook filmkenner en uh, James Bond fan. Wanneer, komt, wanneer kunnen wij de nieuwe James Bond bekijken? <lacht> Op 30 september staat er nu gepland. Oh nee, echt oh, 30 september pas? Ja, maar <lacht> we we, hoe, lang, hoe lang geleden is hij nou opgenomen? Uh, in 2019. 1845.
5: Dat is zo ongelooflijk eigenlijk. Ja, ze hebben ook scènes opnieuw gedraaid, hè? dat wisten jullie? Nee. Ja, met, met een nieuwe iPhone zeker. Ja, met een nieuwe iPhone. Met niet. Nieuwe... Oh nee, nou, je, voor de die sponsoring? Boom, als nieuwe gadgets hebben, daar betalen de drijven heel veel oh, geld voor. Oh, oh, Echt waar? Nokia oh. uit, uit 2000 te, uh, nee, 2018 rondloopt. Dat kan niet. niet. Dus wow. zeg maar, die, die shots ja. zijn allemaal opnieuw gedraaid. schijnt, oh, maar het lukt best bevestigd maar...
2: Oh ja. En, en dan maar ik dat ey, die uitkomt. En jij hebt er nog niks van gezien... Nee, van niemand. De trailer. Nee.
5: Ook René Mioch niet. Zelf René
2: nee. Mioch niet. Nee. Oh, die, die zie ik altijd uh, wandelen langs de Amstel. maar dit is hij er.
3: Uh, <lacht>
4: is het what ja. David Daly. Yeah. Ja.
2: Dat moet ik toch even vermeld hebben. Uh, moet ik altijd aan Mark, van, uh, Mark Oosterdorp denken. Um, ja. En um, nee, maar... uh, tot slot. Um, nee, maar ze praten hetzelfde. Maar dat is even voor de luisteraars weten het al. Ze hebben dezelfde, dezelfde stem en dictie. Uh, ik zat dan een hele
5: uitzending naar uit te kijken en te vragen
2: op welke vraag zat je daar nou te broeden. Uh, ja. <lacht> en even nog één korte vraag, ook voor jullie allebei. Um, <lacht> en dan begin ik ook weer bij Robert en dan gaan we daarna naar Jessica. Wie zou je meenemen naar de maan?
5: Mijn man, denk ik. Ah. Is dat heel saai?
2: <lacht> nee hoor.
6: <lacht> nee, dat kan, ja. Ja, absoluut, mevrouw. Oh ja. Die nou, heel, zou, toch die zou gewoon heel graag naar de maan willen. Ja. ja. Oh ja. Is dus zo? Als ik haar niet mee zou nemen, dan, oh, dan zou
2: ik niet wel meer zwaar, terug ja. mogen komen. Ja, dat
5: is een goede natuurlijk. Ja, dat kan ik
6: Ja,
2: ja. Nee, oké, okay. het is ja. helder.
3: En jij, Botten? Wie ik mee zou nemen naar de maan. Ja. Ja. We, ga, wil je er ook nog een context voor deze vraag uitleggen? Of heb je zoiets van dit laten we gewoon bestaan? Dit
2: laten we gewoon zo
3: bestaan. Oké. Um, nou, kijk, ja. Uh, um, op zichzelf is het niet een heel... Uh, zeg maar... Wat is dit voor antwoord? Verbreidsvriendelijk... Vriend, ja. uh, nou ja, het is geen Center Park. Oh, je zou een vervelend iemand meenemen. Ja, want je overleeft daar namelijk niet. Dus dat nou, het
2: bedo... idee is gewoon even naar de maan rondkijken en weer terug.
3: Ja, precies. Oké, okay. het is gewoon een rond... Dus je bent niet dood? Nee, precies. Nee. nee. Oh, Oké. Okay. Nee, nee. Anders ja, okay. hadden zij ook we iets
2: anders. We hadden we onze gasten misschien ook iets anders gezegd. Nee, is natuurlijk
3: waar. je? Ja. Dus wie wat zou zei, je dan meenemen?
2: Mee? Wie zou je meenemen
3: dus? Ik, nou, zal ik jou gewoon meenemen? Is dat niet gezegd? Nou, dat hoopte ik nou zo dat je dat zou zeggen. Want
2: ik wil ook heel graag naar de maan. Dus ja. mijn kansen worden al groter en groter. Ik zou echt zo graag een keer in jouw hoofd willen rondlopen. Dat lijkt me fantastisch. Uh, ja, dat kan ook. Nee, uh, nee, dit, was een dit is een theezakjesvraag. Die doen we altijd. Um, ah. En uh, ik vond dit wel een hele leuke. Het
5: is een hele leuke, ja. Ja. ja.
3: Ik, uh, ik vond het een heel erg gezellig gesprek. En uh, ik had gewild dat we dit gewoon met z'n vieren aan een tafel uh, ja, hadden ja, kunnen voeren. Ja. Maar het was ja. even digitaal. Maar ondanks die beperking uh, vond ik het heel erg fijn en gezellig. En we hebben een mooi inzichtje gekregen in jullie boek. Als je maar gelukkig bent. het verschijnt. Wanneer verschijnt? Wat is de datum?
5: 1 april. 1 april. Oh, ik dacht 30 maart, maar rond, rond die datum. Nou, ja. Ja, ja. Rond, ja. Ja. Je kan hem al ja. bestellen op allerlei websites en boekhandels. Sowieso.
3: Ja, uh, doe dat mensen. Geef een cadeau. Of zo. Ja. Dan, nee, lees hem zelf natuurlijk ook. Um, bestel er twee, heb je zelf ook een.
2: Uh, En
5: Ipe staat er ook in, hadden we dat al gezegd? Ipe staat erin met een hele leuke strip.
2: Ja, dat, dat uh, hebben we nog niet gezegd, maar dat zeggen we misschien wel in de inleiding. En dan zeggen we het nu nog een keer. Oh, sorry. Dat zou ja. zomaar
3: kunnen dat we dat in de
2: inleiding. En
5: Flow ook. Dan hebben we die allebei. Ja. Als twee gay-iconen die erin moesten staan.
2: Robert
3: Blokland ja. en Jessica Vergeel, hartelijk dank.
6: Heel graag, Heel graag gedaan. gedaan.
3: Dat was het gesprek met uh, Robert Blokland en Jessica van Vergeel. Het is nu dus weer vandaag. Het is nu weer vandaag. Uh, in tegenstelling tot gisteren, want toen was het morgen.
2: Het <laughs> uh, was vandaag morgen.
3: Ja, ja. En morgen brengen we dit uit, dus eigenlijk is het gisteren.
2: Het is dus zowel vandaag als gisteren als morgen. Ja, tenzij je overmorgen Mind luistert. Mind is blown.
3: <laughs> right. Oké. Okay. Anyway, koop dat boek, mensen. Als je maar gelukkig bent, heet het. Ja, yeah. Um, en?
2: Om, ja. dat boek. Ik, ik denk dat we er eentje moeten gaan verloten
3: onder de uh, vrienden van de show. Ja, dit is wel grappig, want jij zegt dat wel eens. Ja. Uh, en, na, en dan zeg je het voordat wij gecheckt hebben met de mensen die we geïnterviewd hebben of we überhaupt een boek mogen verloten. Ja,
2: maar nu kan het sowieso, want ik krijg uh, zelf twee presentexemplaren omdat mijn strip erin staat. Oh! Dus, oh. <laughs> ik, heb, dus ik heb er sowieso uh, nog één extra. Oké, heel goed. Die gaan we verloten onder de ja. vrienden van de show. En Wat dat, moeten mensen daarvoor doen? Boek van Sydney, nou dat zeggen we op Vriend van de Show. En oh, het Boek van ja. Sydney, dat, dat moet na onderhand ook nog eens van de drukker komen. Dat hebben we ook nog, gaan we ook nog verloten onder de vrienden van de show. Ja.
3: Ik ben even kwijt wanneer dat van de drukker zou komen. Want het zou best nog eens twee weken kunnen duren. Maar... Nou, ik
2: denk dat het allemaal 1 april in de winkel moet liggen. Want het is allemaal aanleiding van de opstelling van het huwelijk voor mensen van het gelijke geslacht. Correct. Op 1 april. Ja. Dus dat zal nu elk moment zover zijn. Ja. Ja. als er winkels bestaan op 1 april nog. Um, dus wil jij nou um, ook um, daar kans op maken? En nog geen vriend van de show zijn? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash il. <lacht> Eeuwen. Ja. En um, de afgelopen tijd deden um, een aantal mensen dat reeds te weten.
3: Tota. Evelien. Ellen. Florine. Ja, ik vind wel dat je bij moet, mij moet zeggen Florine Schaap. Er staat Florine Schaap. Ze heeft zelf opgeschreven Florine Schaap. Het vind ik zo'n leuke naam. Het is een heel mooie naam. Ik wou dat ik zo Je hebt natuurlijk van. een zwak voor dierennaam. Ja. ja.
2: Ja. Werner de Gier, Tim de Gier, Florine Schaap.
3: Ja. En Helga. En Helga heeft het ook gedaan. Dit... Uh, Kost ze 2,50 euro in de maand. Nou, dat is te geef. Daar, daar kun je, als je mazzel hebt, kun je daar ergens nog een klein sterk bakje koffie voor kopen. Maar... Op straat, de... tijd te
2: verkleumen. Je ja. kan beter thuis zetten en die 2,50 aan ons geven. Misschien wel. Uh, dus al met al is dat niet zo heel erg veel. Um... Tenzij je meer een glue wine type bent. Want dan is dat is duurder. Dus dan en dan is het thuis duur? minder lekker. Dus dan kun je beter niet vriend van de show
3: worden. Nee, maar als je je glue wijn kan veroorloven... dan kun je en op straat een glue kopen voor 6,50 euro... en vriend van de show worden. Dat, dat is op dat punt niet zo'n probleem meer, volgens mij.
2: Trouwens, glue wine, waar hebben we het over? Het is lente.
3: Het is lente, ja. Nu doe... zit
2: misschien wel een strip in. Als het dan eindelijk lekker weer is... en ik dan zeg van, ik mis de glue wine.
3: Er was zo'n route door Amsterdam. Heb je het daarover gehad? -route. Ja, Dat was echt vreselijk. Maar dat was toen, toen alles dicht was in de winter. En dan kon je een bepaalde route lopen. En dan liep je van Gluewijnsteentje naar Gluewijnsteentje, naar Gluewijnsteentje. Uh, ja. Weet je wat gehoor is? Witte gloewijn. Oh. oh, Oh,
1: nee.
3: Ja, dat is gehoor. Ja. Dat hebben
2: we in Duitsland. Toen de voor corona. Ja.
3: Maar toen we nog is een leven hadden een beetje, een beetje verspilling van wijn, toch? Toen waren we zo
2: met een groepje vrienden. Het klinkt zo idyllisch. Dus het klinkt licht eraan of je me wel of niet leuk vindt. Als je me, als je me leuk vindt, klinkt het idyllisch. Als je me haat, dan denk je van: Ach, holk. Oh, we waren zo met een groep vrienden naar een, de gay kerstmarkt in Keulen gegaan. Oh. <laughs> en toen gelijk maar naar alle kerstmarkten in Keulen.
3: Ja, want je bent er toch.
2: As one does. Ja. <laughs> en um, daar maakte ik kennis met het verschijnsel witte groenwijn. Ja. Dat is geen aanrader. Ik vind Roy Bloeheijn wel heel lekker. Oh ja. Soms. Ik bedoel, hè? Mist goed gedaan. Ja, nee. Ik ben Functioneel eh, not, is. Not a, en smaakvol gedaan.
3: Not a fan. Maar. Uh, maar beter dan chocolademelk. Dat, dat is in ieder geval wel.
2: Chocolademelk,
3: ja, dat, ja. Met slagroom, dat vind ik echt het ergste. Ja, sorry hoor. Als ja.
2: puber had ik, ik dat eigenlijk. Nam ik dat als eten? <laughs> Ja, als, als ik honger had, zeg maar. Ik beschouw het als eten. Ik beschouw het niet ja. als drinken.
3: Dat vind ik trouwens een heel lelijk woord, drinken. Maalt maaltijdmelk.
2: Ja, maar goed. De laatste, laatste keer dat ik chocolademelk heb gedronken... in mijn leven is al geweest.
3: Het opstandige, het opstandige punkbandje uit mijn jeugd... van onze middelbare school had een... Uh, had een nummer dat heette maaltijd vla ja zit wat in ja het is ongeveer waarheid geworden Want je kan van die shakes kopen dat je ja. denkt wat wat de is dit maar ja toen ja. was het heel goor ja het idee
2: toen ja uh, yeah.
3: alsof je nog uh, alsof je nog uh, alsof je, je 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 de de het bakje waar je de yoghurt uit eet... alsof daar nog, nog, nog restjes rode bieten in zitten. Anyway.
2: Ik zit te denken aan... Uh, nee, toen het uit was met Willem... toen was er een jongen en die uh, kwam mij een soort uh, redden. En die zei, ja, ik kom wel chocolademelk een beetje drinken.
3: Oh, nou, dat is ja. dan wel weer heel...
2: En ik zei, ja, maar ik hou het van <laughs> Maar... Ja, maar ja, ik, ja. <laughs> het was een heel dat dwingend. gaat het natuurlijk niet. Nee, <laughs> nee okay. het, was een heel dwingend, het was een heel dwingend type. Hij oh. was ook heel knap. Dus
3: heeft je haar <laughs> had... gedwongen om chocolademelk te drinken.
2: En uh, ik had het hele tijd afhouden. En toen wordt het eigenlijk, ja, nee, maar dan uh, ook even uh, vrijdagavond. Uh, nou, en toen waren we naar een van andere café gegaan. En toen zeiden ja, nee, nu gaan we ook. Chocolademelk drinken, want daar was het allemaal om begonnen. Oh. Dus toen heb ik chocolademelk gedronken. Waarom, was, kwam uh, niet,
3: uh, waarom kwam dat niet binnen bij hem dan, dat je dat niet wilde?
2: December 2011. Nou ja. uh, waarom kwam dat niet binnen? Nee. Nou ja, dat, dat kwam
3: wel meer niet binnen bij hem. Nou ja. um, Die types heb je. Ik uh, zeg altijd tegen mensen dat ik met z'n koffie ga drinken. En dan... en dan drink ik nooit koffie. Precies. Ja. Maar dat is ja. een beslissing die je, heb ik geleerd. Dat kun je beter tot het laatste moment kun je dat uitstellen. Yeah. Dat je duidelijk maakt dat je geen koffie gaat drinken. Want anders krijg je er namelijk discussie over. Oh, dus ja. Dat is misschien een tip. Als je van die dwingende types hebt die chocolademelk met je willen gaan drinken... en je wil geen chocolademelk drinken... dan zeg je ja, 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 ja. Totdat je aan de bar staat. En dan zeg je, oh, ja. ik wil thee. Als dit zich ooit nog eens
2: voordoet, wat het toch wel onwaarschijnlijk lijkt... Maar het heeft me uiteindelijk wel geholpen toen.
3: De chocolademelk. De hele, de ja. hele voorval. Oh
2: ja. Ja, als je ook zegt tegen iemand van zullen we tegen drinken... dan klinkt het veel meer alsof je om vier uur wil afspreken. Zoals je zegt zullen we koffie drinken, klinkt het meer als tien uur.
3: Ja, ja. en de mouwen zijn opgestroopt en,
2: ja. en er gaat wat gebeuren. Ja, een thee is meer met een trui en een koffie is meer met een overhemd.
3: Ja, met, met, een thee is met zo'n zo trui waar je de mouwen zeg maar, ja, over, je, over, ja. over je polsen hebt getrokken. Ja. En dan zo met twee handen zo'n beker van... Nee, ja, ik weet het, I know, maar eh, dat, dat hoeft Schnappig. dus niet. Nee, dus daarom zeg je koffie. terwijl het ja, zegt, je, ja. ja, je houdt gewoon... Maar echt, geloof me, dat, die beslissing moet je ja, uitzellen nee, totdat het besteld wordt. Ja. Toen we dingen nog bestelden.
2: Ja. Wil jij nou ook koffie drinken met botten? Ga dan naar...
3: Mail dan naar koffie.eervanamateur.nl uh, Right. Uh, vrienden van de show hebben we verteld. Uh, onze website is er. Dat is misschien wel leuk om te weten. eervanamateur.nl Ja, ik ga nog even dit bericht voorlezen. Want anders hebben we de volgende keer zoveel. Ons postberichtje? Ja.
2: Wist je dat dat van diezelfde Florine is die ik we... Ik zie dat er nu onder staan. Heel goed. Florine. Uh, uh, er is ook een titel, heeft dit uh, poststuk. Namelijk BN'ers tegenkomen. Ja, die, die schrijf ik, hè. Oh. <laughs> ja
3: zodat ik weet waar het over gaat. Dat is gewoon de samenvatting die zit voor mij. Dat is de, dat is de, de samenvatting, samenvatting waardoor ik het, het niet helemaal... Ik heb
4: het niet helemaal gelezen.
3: Je kunt het hier ook <lacht> belaten.
2: Zijn begint. Yes! Ik ben zo blij en opgewonden. In aflevering van 12 maart, mijn verjaardag... belde er iemand om te zeggen dat die Paulien... We kunnen haar echt... Zij heeft echt al haar informatie nu ongeveer prijs gegeven. De enige <lacht> ontbreekt is op BSN. Ja. Belde er iemand om te zeggen dat die Paulien tegenkwam... en gedag wilde zeggen dat net niet deed enzovoorts. Toen ging mijn hart al sneller kloppen, want ik dacht... Misschien gaat Ipe nu al zeggen dat iemand hem een keer gedacht zei... Eentje, ja, <lacht> dat deed hij. Ik ben ook zo voorspelbaar... Ik had overigens, nadat ik hypotheek tegenkwam, het totale genant gevoel. Maar dat mag ik loslaten, want hij vond het wel leuk. Gelukkig. Ik wil zo graag eens in de podcast komen. Heb ook al wel eens iets ingesproken, maar toch weer gewist... omdat ik mezelf en het verhaal toch niet
3: gevat genoeg vond. Daarom, daarom heeft ze dus ook haar naam en toenaam erin gezet. Zodat ze zeker weet dat, dat zij het is. Die in het ja. ja.
2: Ja. Maar nu ben ik er dan toch indirect een beetje in voorgekomen. Ik was ook al eens in de Man met de Microfoon lockdown-serie... Over mijn werk als uitvaartbegeleider. Chris en Pauline ben ik ook meermaals tegengekomen op straat. We wonen denk ik vlak bij elkaar. En dan heb ik ook de impuls om te zeggen... Hallo, ik ben die en die van aflevering van, man en met van, die en die aflevering van de man met de microfoon. Dit heb ik nog altijd net op tijd binnen weten te houden. Want dat zou allemaal heel ongemakkelijk kunnen eindigen. Ik denk dat dus niet, maar goed... Um, dat was nee, ik weer zelf. Ik denk dat Chris
3: dat sowieso heel ja. erg vindt. Ja.
2: Wellicht durf ik nog eens in te spreken met een goed uitvaartverhaal. Oh ja, alsjeblieft, doe dat. Of als jullie vragen hebben over alles wat met uitvaarten te maken heeft... hoor ik het graag. Ik ga nu vriend van de show worden. Jij... Dank voor alle pret en plezier. Goed, Florina.
3: Schaap. Het is iemand die de daad bij het woord voegt. Ja. Heel goed.
2: Ja, ja, een ja uitvaartverhalen. Ja, heel Jij... graag.
3: Het is een themaatje geweest. Een paar maanden geleden ja. bij ons hebben we een paar gehad... Uh, maar sindsdien zijn
2: er heus alweer wat mensen overleden
3: <laughs> Ja, het kan ingesproken worden op onze eeuw van
2: Zal ik zelf een uitvaartverhaaltje doen? He, ja, natuurlijk uh, Van uh, mijn, uh, eigenlijk niet mijn, maar mijn vaders tante Jeb Nee, dat is niet waar, ze is een nicht Nou, we noemen haar tante Jeb uh, Of is dat indiscreet? Nou ja, uh, hoe zal ik het verhaal uh, even denken waar ik begin? Zal ik het heel uitgebreid maken? De uitvaart was en die, ik werd wakker en ik heb heel soms. Uh, dan, ja, ik weet het woord niet precies. Ben ik dan door mijn rug gegaan, dan heb ik last van mijn rug. Ja, heel soms. Het is nu alweer een hele tijd geleden. Het um, is een nog... beetje hetzelfde
3: als met koffie. Als je zegt dat je koffie gaat drinken. Als je zegt dat je door je rug bent gegaan. Dan zeg maar, de, de hele, wat er nou medisch gezien precies aan de hand is, dat doet er niet toe. Je hebt last van je rug. Ja. ja. Dus het is hetzelfde. Ja.
2: Ik kon toen niet uit bed komen. Het was, was heel erg. Maar de, ik dreigde die uitvaart te missen. Begrafenis. Kamasi, weet ik veel. Uitvaart. En toen eigenlijk net op het laatste moment... toen verlichtte die pijn en ging het beter. En toen dacht ik wel... Oh, nou, dan kan ik het misschien toch nog halen. Dus toen uh, haast ik me naar het station... En toen hadden we de de vertraging. En um, ja, dit wordt echt een heel saai verhaal. En ik heb dus twee zussen. En um, mijn tweede zus stapte in Utrecht in, in diezelfde verlaten trein. Waarom vertel ik het zo uitgebreid? Ja. Omdat ik anders nooit te laat zou zijn. Omdat ik altijd zeg maar drie uur te vroeg ben. Ja. Nou ja uiteindelijk was het... Uh, <laughs> uh, het was in e we moesten naar Ede, naar het station... En um, daar kwamen we, uh, en ik, dus te laat aan. Maar mijn andere zus die was met de auto, maar die heeft een Smart.
3: Waar je met twee mensen in kan zitten, ja.
2: Uh, en uh, daar kan je met twee mensen in zitten, maar niet met z'n drieën. Maar zij stond daar een soort te wachten van... nou, dan kunnen we wel een stukje met z'n drieën.
3: Ja, jullie maar, zijn toch een tweeling.
2: Ja, en ik met die rug. Uh,
3: soort <laughs> dubbel achterin. Ja, vreselijk.
2: Maar toen stonden we zo te handen met die auto. En toen was er... Uh, Iemand daar stond een parkeerplaats en die kende ik, een vrouw, maar ik kon haar zo snel even niet helemaal thuis brengen. Ja. En ik zei van oh hoi, 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 dat stonden wij zo. En wij kennen onze familie nooit zo heel goed allemaal, want of zo weet je wel die extended families. Ja, ja, ja. En toen dacht, wat
1: een toegamper, toch mijn zus, oh ga je ook niet? <laughs> ga je ook naar de huishuart van
4: hebt?
3: Verheug jij je ook zo op, ja. ja.
4: Maar het was dus bleek later... Laat, ze, ze keken ons echt totaal
1: onbegrijpend Blanker. aan...
2: En toen pas echt een dag later dacht ik van, oh nou weet ik ervan wat ik ook ken. Van een keer een opdracht die ik had gedaan van, am, van allemaal oh, fotostrips te maken. <laughs> Ga je ook naar <laughs> de En toen stapten wij dus vervolgens met z'n drieën. Het moet ook heel dommer uit hebben gezien in een smart. <laughs> Levensgevaarlijk. Er zijn echt maar twee Ja,
1: <laughs> <laughs> Wat tabiel.
2: biel? En toen kwamen we dus ook nog te laat. En toen kwamen we echt zo'n aula in. Weet je wel, zo. Weet je zo is een wolk van. Ja. En dan die deur open boem. En dan is het er hoor. Ja, en Zo'n totale stilte. Zo, oh, oh. Mid in speech. Maar um, werd toch nog wel op prijs gesteld uh, dat we er waren. Ondanks jullie Giegel? Nou, het was ook niet giegelig hoor, maar meer zo. Nou, ja, ja. ja en. Um, en voor ons zelf natuurlijk ook fijn en um, eigenlijk kom ik nu pas bij mijn punt <laughs> Er waren best wel veel speeches en na elke speech zei de uitvaartondernemer zei um, ja uh, heel erg bedankt voor dit bijzondere verhaal <laughs> het is hij wel zeven keer gezegd ja,
3: ja, ja. ja
2: uh, heel erg bedankt voor dit Bijzondere verhaal.
3: Alsof je ter plekke het woord voor bijzonder aan het ja. verzinnen was. Hoe Precies zal ik dit met dezelfde typeren? toon en met
2: ja. dezelfde frasering, ja. Ja. ja, nou, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja,
3: Nou, Ipe bedankt voor dit. <laughs> All right. Goed, dat was hem voor deze keer. Um, we weten nog niet helemaal wat we de volgende keer gaan doen. Volgens mij zijn we dan met z'n tweeën, maar misschien kruist nog iemand ons wegen. Dat zou zomaar kunnen.
2: Dat zou zomaar kunnen.
3: Um, we hebben nog een aantal verhalen uh, liggen waar we de volgende keer over kunnen hebben. Die mensen hebben ingesproken, maar... Uh, als je denkt, van naar aanleiding van wat we nu hebben gedaan... of je denkt, van ik wil überhaupt een keertje inbellen... doe dat dan gewoon, De telefoonnummer is bekend. En uh, dan kunnen we dat ook weer meenemen. Dus dat ja. is allemaal heel erg
2: Nieuwe volgers op Instagram zijn Ja, jullie, Ja... Jessica van Geel, Stille Parken hebben diepe gronden... Wolf Maaike, Dani Ploeger, José Klimsop, Helena R87... Filip Bravo, Eman Kse... Studio Marcia 77, Evelino Rick Limonaert, Lovely Lot 86, Bart Westerlaken, Darlene Deniers, Daniels, Trainbow Pro Real. Train oh. Tessa Dijkhuis, metzonderfilter.nl, Lopez, Caritat, Twinkle Dutch 97, Hoekje we'll Een beetje in de, in de porno kant Felix Smith, Maïke Blij 75, Fiona J, Hoofd, Lisa. Robinson, jou... Maar, uh, is dit nou. Gaan we dit nou. Elke... En maaltijd. Maaltijdsvla. Mediatheidsverzonning. <lacht> ja.
3: Gaan we dit elke nou een keer doen? En nieuwe instrukken. Nou, oké. Okay. Maar ik vind het wel leuk hoor, daar niet van. Um, fijn dat jullie ons volgen. Uh, Ibe, dankjewel. <lacht> ja, jij ook. Uh, tot de volgende keer. Cheers. Doei,